0: À, xin chào ừ. uh, anh chị và các bạn ha và hôm nay thì sau một thời gian uh, uh, tạm ngừng một hai số do dịp cuối năm khá là bận rộn thì hôm nay chúng ta quay lại với chương trình AMA một trong những cái chương trình uh, định kỳ thường xuyên và một trong những cái đặc sản của cho partner và hôm nay thì uh, như thường lệ chúng rất là vui được đồng hành cùng uh, tiến sĩ ngô công trường một trong bốn chuyên gia xuất nhất của hiệp hội chất lượng hoa kỳ và hôm nay thì uh, chúng ta sẽ có những cái chủ đề liên quan đến uh, những cái chiến lược mà các doanh nghiệp nên có trong năm 2024. công uh, hai viên là xin chào sinh sĩ ngôn trợ
1: Dạ rồi Xin chào anh Trung uh, xin chào tất cả các anh chị rất vui gặp lại các anh chị uh, hôm nay rất là vui khi anh Trung đã quay trở lại sau thời gian cuối năm rất là bận rộn. thì uh, hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về những chủ đề đầu uh, đầu tiên của năm thì đầu tiên là chúc mừng năm mới anh Trung với lại tất cả các anh chị giúp anh chị năm mới mình có rất nhiều cái sự uh, khởi sắc trong kinh doanh cũng như cái những cái sự thay đổi vượt bậc đặc biệt năm 2024 này thì có rất nhiều cái điểm mới mà trong cái chiến lược kinh doanh chúng ta cần có thì hôm nay rất hi vọng là đón nhận được rất nhiều câu hỏi từ các anh chị
0: Ok rồi như vậy thì chúng ta sẽ có những cái chủ đề liên quan đến chiến lược kinh doanh và thì rất là hi vọng là à, trong năm vừa rồi thì thông qua những cái khóa học của cho partner thì à, rất nhiều doanh nghiệp cũng như là các tất các học viên đã à, được Học những cách tiếp cận về xây dựng chiến lược doanh nghiệp Đây là hôm nay sẽ không trả lời câu hỏi là Anh ơi làm sao xây, làm sao để em xây chiến lược doanh nghiệp đó nha Rồi nếu câu hỏi đó vẫn còn thì hi vọng qua năm sau Mọi người sẽ tham gia cái những cái khóa uh, Về đào tạo xây dựng chiến lược Về tầm nhìn sứ mệnh cho chi quân lõi Về uh, mô hình kinh doanh cũng như là về chiến lược Qua phương pháp Hô Sinh Canary. Ok như vậy thì chắc là đầu tiên thì um, Khi mà nói về cái góc nhìn qua năm 2024 Thì uh, biết là Chúng uh, ta chưa nói sâu về chiến lược ha thì về mắt nhìn tổng quan thì năm nay có những cái năm gì, những cái điểm gì mà chúng ta cần lưu ý hơn không? À, tất nhiên là khi chúng nó ta nói chiến lược là ngoài những cái điểm bên trong doanh nghiệp này đúng không ạ? Chúng ta sẽ không biết được. Ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều doanh nghiệp. Thì mỗi doanh nghiệp có những yếu tố nội tại khác nhau. Nhưng mà những cái tố bên ngoài thì có những cái điểm gì nó sẽ có lạ lạ, nó khác khác. Và chúng ta cần cần cân nhắc khi chúng ta xây dựng cái chiến lược năm 2024 không ạ? Thì rắc đây là câu hỏi đầu tiên dành cho tiến sĩ Công trường à.
1: Dạ rồi, cảm ơn Trung dạ, dạ, Cũng đang các anh chị đang vào từ từ ha dạ, Trong livestream hôm nay Rất là vui gặp lại rất nhiều gương mặt thân quen dạ, Rất nhiều học viên của Showmaners dạ, Xin chào anh Quốc Khánh từ VietSuccess dạ, Đối tác thân thiết của Showmaners Rồi, dạ, thì cảm ơn hỏi của anh Trung Thì không biết là trước khi trả lời câu này Thì cho hỏi một chút là năm 2023 Thì đối với tất cả các bạn ở đây Là một năm vui hay buồn Thì trường thấy là cũng rất nhiều anh chị Trong năm 2023 là đối tác của Showmaners Khách hàng học viên, cũng kinh doanh rất là tốt ạ và rất nhiều anh chị có sự chuẩn bị cho năm 2024 này thì uh, <cười> chắc là có cái câu hỏi của anh Trung thì rất là rộng thì trường chia sẻ nhanh một vài điều sau đó cái gì nhờ anh Trung cũng chia sẻ thêm góc nhìn thì vì anh Trung hiện nay cũng là một trong những chuyên gia tư vấn cấp cao về các lĩnh vực về tái cấu trúc doanh nghiệp đặc biệt là anh Trung đồng hành với rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay ở Việt Nam và sắp tới anh Trung cũng có một số cái vai trò mới trong cái thị trường vốn ở Việt Nam nữa ra là anh Trung sẽ cho một số cái góc nhìn đặc biệt là góc nhìn của chuyên gia tài chính thì uh, Trường sẽ chia sẻ một số cá nhân thôi. Đầu tiên là năm 2024 á, thì uh, một cái năm chắc là ở Việt Nam nha. Ở Việt Nam thì chắc là một cái năm cũng tiếp tục uh, cái sự khó khăn. Chứ cũng không uh, có cái cái tín hiệu là, là tích cực nhiều lắm đâu. Nhưng mà nếu mà các anh chị thấy ở thị trường Mỹ á, thì năm 2024 là một cái năm mà đang đón chờ những cái sự khởi sắc. Thì chắc là nếu mà nói về số liệu một chút ha, thì chúng ta sẽ thấy là đầu năm 2023 đó hay là cuối năm 2022 thì tất cả mọi người đều dự đoán là thị trường Mỹ là một trong những thị trường là rất là khó khăn, đúng không ạ? Đặc biệt là năm 2022 là thị trường là chứng khoán là đỏ chót luôn, tại năm 2023 mọi người đều dự đoán là rất là khó khăn. Tất cả những nhà kinh tế đều dự đoán là khó khăn, nhưng mà năm 2023 ở Mỹ thì nó có một kết quả rất thần kỳ, đúng không ạ? thì tất cả những cái chỉ số từ S&P 500 này, Dow Jones này, đúng không ạ? những chỉ số như vậy thì đã đều tăng hết, và năm 2023 là một trong những năm tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử của nước Mỹ thì lát nữa nếu mà các anh chị có ai có câu hỏi thì trường sẽ trả lời thêm chi tiết thêm chút. Chứ không là lát nữa sẽ thêm quả thành bình luận chứng khoán này thì khổ bây giờ Thì lát nữa sẽ có một trong những cái chiến lược mà trường bên trung cũng nhắn gửi mọi người để mọi người có thể nhìn xa hơn một chút thay vì thị trường Việt Nam nó khó khăn thì chúng ta có thể nhìn tới những thị trường như là Hoa Kỳ. Năm 2024 được cũng có được gọi là một cái năm ở Mỹ thì gọi là năm election year. Thì không biết là ở Việt Nam các anh chị có có để ý không? Thì không biết là ở đây có ai hay quan tâm tới bầu cử Mỹ không? Trường thấy là hồi xưa ở Việt Nam thì các anh chị cũng hay mỗi lần bầu cử Mỹ rất là hay rộn ràng, ngay cả trong nhà mình cũng hay quan tâm tới là ai thắng hay thua, chứ không? không biết là ở đây anh Trung với các anh chị có hay quan tâm không. Nhưng năm những năm mà bầu cử thì những năm rất quan trọng đối với nước Mỹ và như vậy nó cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế. Và một trong những cái tin minix từ Fed mới đưa ra thì năm nay là một trong những năm mà Fed sẽ hạ lãi suất, nhưng mà khi nào hạ thì chưa biết. Nhưng mà cái này này là theo tin minix nói nha các bạn là theo trường nói nha. Theo thì năm nay có thể hạ khoảng tầm 4 lần và đưa cái lãi suất về lại gọi là mức trung bình. À, chứ không phải là mức thấp nhất nha, hiện nay không phải là tiền rẻ. Thì đây là những cái tín hiệu khảo quan cho nền kinh tế. Thành ra là năm nay là cái những cái năm mà những cái ngành về bất động sản đầu tư ở Mỹ bắt đầu nó sẽ uh, khởi sắc trở lại. Tại vì các bạn đã biết là khi mà <cười> 2023 đó thị trường mà lãi suất cao quá thì bất động sản người ta không làm gì hết đó. Thì những cái ngành liên quan trong hệ sinh thái bất động sản liên quan lục từ xây dựng đầu tư nhà cửa không ai làm được gì nhưng mà năm nay thì khảo sát ở lại thì bắt đầu thị trường mỹ đang rất là là tốt tích cực và tương tự như vậy thì các cái thị trường khác hiện nay nó cũng đang khó khăn <cười> trường ví dụ một cái là hiện nay lãi suất của việt nam lãi suất của mỹ thì gần như bằng nhau à, thành ra là nếu mà các bạn đọc báo mà sẽ thấy là cái lượng tiền từ kiều bào ở nước ngoài đưa về việt nam nó sẽ ít dần tại vì hồi xưa lãi suất cao thì đưa về giờ lãi suất thấp bằng nhau thì để ở mỹ tiền đô nó ngon hơn và như vậy thì ở mỹ người ta cũng đón đổ một cái lượng vốn rất lớn từ các nước khác không đi về Việt Nam đầu tư ở Mỹ. hiện là nếu mà hiện nay hiện nay sống ở Mỹ thì chia sẻ bên trong một chút là, là tín hiệu lạc quan mà nền kinh tế Mỹ đang rất là tốt, à, tín hiệu lạc quay rất là tốt và đầu đầu tuần á, thì cái số liệu thống kê về cái cơ hội việc làm cũng như là thất nghiệp ở Mỹ thì nó rất là tích cực, thậm chí nó tích cực quá, tích cực quá dẫn tới là cái tuần đầu tiên trên thị trường chứng khoán của Mỹ là nó chót luôn. <cười> Rồi thì uh, cái này chia sẻ một chút liên quan tới một số cái số liệu. Thì cho mọi người có thể thấy ha. Thì quay về lại năm bốn ở Việt Nam thì nó có một cái làn sóng mà rất là tích cực, có thể mọi người có thể tận dụng nó đó chính là làn sóng về AI. Thì tất cả những business hiện nay cái nào mà liên tới AI thì nó đều là có những cái uh, tín hiệu khảo quan tích cực. Và thứ hai là tất cả những cái việc mà đầu tư làm ăn hay là trong kinh doanh thì người ta đều liên tới với AI và khi cái gì mà liên tới AI thì giá đàm cao hơn ví dụ đơn giản nhất là mọi người xài những phần mềm thiết kế như Canva đi à, à, có AI thì giá nó cũng cao hơn à, xài những phần mềm ghi chú như là Notion đi gắn AI thì giá nó cũng cao hơn thì đó là một trong những cái xu hướng à, thì năm năm hai thì nếu mà ai mà chưa chuyển đổi số thì nên hội chuyển đổi số ai chưa làm AI thì nên thụ làm AI rồi năm này vẫn là năm khó khăn thành ra và vẫn là một cái công những cái cái cách mà chúng ta làm anh chị nó chưa làm thì thấy nó mới nhưng nếu mà anh chị nào mà khách hàng quen thuộc của thì thấy nó không có gì mới cả Tức chính là chúng ta vẫn tiếp tục tinh gọn nhưng mà tập trung vào việc tối chi phí tối hóa màn hành thì cái này là muôn đời nay là thật ra nếu mà mình đang làm việc này thì nó không có gì khó khăn cả nhưng nếu mà mình chưa làm thì nó thật sự là một cái cái mới thật ra mình phải làm nhanh và cái cuối cùng là chúng ta phải tìm những thị trường mới cũng như là những cái cách hướng đi mới thì nếu mà thị trường mới hướng đi mới nói mọi người hơi khó hiểu thì chắc là nói ý này xong thì dừng lại anh trung nói tiếp là không biết là tuần vừa rồi mọi người có ai theo dõi anh Thái Công không? Dạ. tôi không bình luận về những yếu tố khác, à. tôi chỉ bình luận về cách anh làm marketing quá thông minh. anh làm thông minh tới mức mà bây giờ kênh chị livestream tiktok ấy. chỉ cần nói chữ Thái Công thôi là nó lên xu hướng. <cười> Đúng thì đó là cách thông minh, đó là ảnh ảnh không phải là anh chỉ marketing về ảnh thôi mà được ngay ngay người người marketing với nữa, thì đó là cách rất thông minh. Ha? Thì từ khóa Thái Công hiện nay đang là một trong những từ khóa mà tỷ view hết Nhưng mà là triệu view nữa Ở trên TikTok Thì đó là chính một cái xu hướng Thì cái này, qua câu chuyện này tôi muốn chia sẻ một cái thông điệp là Rất nhiều khách hàng của showman hiện nay Đúng không? Hay là các bạn đang ngồi hiện nay Thì các bạn có thể kinh doanh những mặt hàng luxury Nhưng mà hàng xa xỉ, nhưng mà hàng giá cao Thì hãy nghĩ như Thái Công hả? Chắc là trong đời, chưa bao giờ ai nghĩ là, là Thái Công sẽ đi bán để TikTok shop ấy Đúng không? Thì có một cái nhận định cuối cùng của một chị giám đốc marketing của tiktok, TikTok shop Chị mới nói một câu là Trên tiktok có rất nhiều shop Thậm chí cả triệu shop, cả Việt Nam ở Mỹ Nhưng chắc là có một shop duy nhất Mà vô trong đó người ta coi người ta không dám mua hàng <cười> à, Không dám mua hàng Thậm chí là bây giờ là cũng không có bom đơn hàng luôn Vì phải trả tiền trước không có siêu đi Và có một cái shop mà lên đến đó Hiện nay rất là nổi tiếng Ai cũng biết ấy, Nhưng không có order nào <cười> thì đó là cái cái có thể chúng ta thấy à, mình nghĩ out of the box một chút mình sẽ có những cái tư duy mới hơn một chút thị trường đánh giá rất cao cái việc là tư duy táo bạo của anh Thái Công thực ra về mặt sản phẩm á, không có gì là là nếu mà mình nói về sản phẩm của anh Thái Công không có gì là quá quá gọi là, là quá đáng như các anh chị đang nghĩ đâu ví dụ như là kem đánh răng của ảnh thì mình có đang xài nấy của ảnh bán thì một số khách hàng của mình đang xài so với giá ở Mỹ hay là ở Đức ở Ý nó không phải là vấn đề lớn nhưng do chúng ta thấy là trong mặt bằng chung của tiktok Thường mình mua giá 10.000, 20.000 Mình thấy mấy chục triệu hay là mấy triệu Mình thấy là sốc thôi Chứ thực ra mình rất là bình thường Đó là một cách tiếp cận rất là thông minh Thành ra qua cách tiếp cận này Từ trường muốn chia sẻ cho các anh chị là Năm 2014 mình có thể có những cách đột phá mới ứng dùng công nghệ, ứng dụng AI Tiktok cũng trở nên nền tảng số 2 rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là Những điều mà chúng ta dự định chưa làm trước đó Thì chúng ta sẽ phải nghĩ tới Và có thể mạnh mẽ hơn mình làm thì có thể tìm chiến lược cho anh chị hay là độ ngũ kinh doanh, đồng quản lý bắt đầu có những cái tưởng breakthrough hơn, những tưởng đột phá hơn và biến những cái điều mà trước giờ mình chưa thể, hay là không thể thành có thể thôi thì đó là một số cái lời chia sẻ nhanh thì không biết là với anh Trung thì anh Trung đã đồng hành với nhiều doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc vừa rồi và hiện nay cũng đang đồng hành với rất nhiều doanh nghiệp ở vai trò gia tư vấn thì anh Trung có những nhận định gì cho năm 2024? À,
0: cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ Ngô Trường ha thì thực ra nhận định uh, chung thì nó cũng đơn, đơn giản thế này thôi thì đầu tiên là mặt bằng chung thì chúng nghĩ là khó khăn nó vẫn còn ha thì nên là uh, kỳ vọng năm 2024 tươi sáng hơn về mặt tổng quan thì uh, chúng nghĩ là chúng ta cần uh, cân nhắc tuy nhiên á thì 2024 cũng sẽ là một năm nó khá là quan trọng năm bản lề thì mọi người thấy những cái dấu hiệu rất là tích cực ha đặc biệt là liên quan đến về những cái vấn đề liên quan đến FPI FII thì chưa thấy sự trọng vô gián tiếp thì chưa thấy điểm sáng nhưng mà FDI thì thấy điểm sáng rất là nhiều đây là những cái doanh nghiệp nào mà liên quan đến những cái lĩnh vực về FDI từ tổ tư công thì năm sau có thể là năm à, đi trước thì những cái đó sẽ đi trước và có thể chúng ta sẽ kéo cái kinh tế Việt Nam tốt hơn vào năm 2025-2026 rồi điểm thứ hai ấy, mà chắc chắn mọi người sẽ phải nhìn thấy và chắc bây giờ mọi người nhìn thấy khá nhiều đúng không ạ là rất nhiều doanh nghiệp rất nhiều cửa hàng giờ đang treo bảng à, cho thuê lại mặt bằng đúng không Và rất nếu anh chị quan sát thật giá ngay cả giám động sản cho những cái mặt tiền ở khu vực trung tâm thành phố năm nay cũng điều chỉnh rất là rất là nhiều. Thì đây là những cái dấu hiệu là à, nó vẫn còn khá là khó khăn đặc biệt là liên quan đến cái dòng tiền của doanh nghiệp. Ha. Dòng tiền nó vẫn chưa được gỡ à, những vấn đề liên quan đến thị trường vốn phát hành mới liên quan đến thị trường cho vay vẫn chưa được gỡ mặc dù rất là nhiều cái thông số đưa ra thì đây là những cái điểm mình cân nhắc cho cái chiến lược năm 24 của mình bắt lại một tí thì thì một trong những điểm mà chung nghĩ là nó là chiến lược đầu tiên mà doanh nghiệp cần phải có trong cái rổ chiến lược năm 2004 chắc cũng chia sẻ với mọi người chiến lược quan điểm của chung ha là chiến lược tinh gọn là chúng ta nói nhiều đến cái chuyện này rồi à, từ những cái năm bắt đầu Covid chúng ta nói về tinh gọn rồi nhưng mà đến cái thời điểm mới này ấy, thì gần như là không còn lựa chọn nào khác cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp tầm SME ít khi được tiếp cận đến những khái niệm này chúng ta cần hiểu về thế nào là tinh gọn cho cái giai đoạn vận hành tiếp theo của doanh nghiệp của mình. thì uh, nếu anh chị có tham gia cái buổi uh, uh, ra mắt bsi hôm bữa thì những khái niệm cơ bản nhất của tinh gọn là về giảm lãng phí, uh, những khái niệm chuẩn trình về quy trình chắc chắn là anh chị phải làm trong năm nay rồi. và nếu mà không làm trong năm nay thì uh, phải là một trong những cái điểm mà là mình giảm sức cạnh tranh là 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 rất có thể. rồi như vậy thì khi mà chúng ta nói nhiều đến uh, tinh gọn và chuẩn hóa doanh nghiệp thì rất nhiều doanh nghiệp chung biết là tự tin ha. Tôi tin là mình rất là tinh gọn, rất là chuẩn chỉnh Tôi tin nó tinh gọn hay chuẩn chỉnh đến cỡ nào thì mọi người cần cái thang đo thử dùng chung Sẽ mà Xem thử xem là doanh nghiệp của mình hiện giờ là bao nhiêu phần trăm cái bộ quy trình đã được viết ra, đã được làm ra để khi chúng ta cần thay nhân sự, chúng ta thay nhân sự rất là nhanh không ảnh hưởng đến cái quá trình vận hành của doanh nghiệp vì chúng ta vận hành trên quy trình, trên document chúng ta không vận hành trên con người và trí nhớ Rồi, hiện giờ những cái lãng phí doanh nghiệp của anh chị đã được giảm thiểu bao nhiêu? Đó. Các điểm chạm, các khâu được cắt giảm hay không? Đó, thì tất cả những câu hỏi đó thì mình đưa lại những thành những mục tiêu SMART cho cái chiến lược đầu tiên của năm nay Và chắc là à, khi mà chúng ta bắt đầu điều chỉnh lại cái này ấy, thì cũng là một cơ hội cho anh chị. Thì chắc là à, hôm bữa cũng có nhiều anh chị cũng 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 có hỏi đó. Thì rất nhiều khả năng là sẽ có những sự thay đổi khá là lớn à, liên quan đến những cái bộ tiêu chuẩn như ISO chín thì khi chúng ta làm lại, chúng ta rà soát lại cái này ấy, thì có làm một cái phần để chuẩn bị cho apply những cái tiêu chuẩn mới, à, chưa biết là cái gì nhưng mà xu là nó sẽ cao hơn những tiêu chuẩn ISO chiếu một cái biên bản à, 2015. rồi như vậy thì bắt lại ha. Đã, năm sau thì chúng nghĩ là vẫn là khó khăn đấy, năm bản lề và vẫn là khó khăn. thì à, để đối dọn khó khăn ấy, thì cái chiến lược đầu tiên là tinh gọn, gần như là cái chiến lược mà chúng nghĩ là ai cũng nên có. tất nhiên là cái cách chúng ta lựa chọn đường đi như thế nào thì tùy thuộc vào doanh nghiệp rồi và um, hy vọng là qua cái bữa này thì cái cụm từ tinh gọn hay là chín lãng phí hay là uh, mọi người có thể sật lại trên những cái buổi talk sâu của Tron Partner cũng như là tìm trên tài liệu thì sẽ có những rất nhiều cách để doanh nghiệp chúng ta giảm bớt những cái lãng phí trong doanh nghiệp hiện nay. Uh, ok như vậy thì đầu tiên ha là quan điểm của Chung là chiến lược về uh, giảm lãng phí thì không biết là tiến sĩ ông Trường có thấy cái chiến lược này có cần thiết hay không? Và điểm thứ hai là nếu mà Tiến sĩ tiếp tục được uh, chọn một cái chiến lược tiếp theo cho doanh nghiệp ha. Tạm thời mình xây dựng cái rổ của tạm thời cho doanh nghiệp đi. Thì uh, Tiến sĩ sẽ gợi ý cái chiến lược gì cho cho doanh nghiệp trong năm nay cần phải làm ạ?
1: Dạ rồi, cảm ơn Trung. Thì uh, chiến lược đầu tiên là chiến lược tinh gọn thì giá là kinh điển rồi. À, trường hoàn toàn đồng ý bên Trung đó là chiến lược đầu tiên. Tại vì uh, đầu tiên là muốn năm nay 2024 á, thì sau hai năm 2023 khó khăn rồi thì bọn muốn làm gì làm. Thì đầu tiên phải tồn tại đó. À, tồn tại thì chắc chắn mình tinh gọn ha. Thứ hai là muốn tồn tại xong rồi muốn phát triển tiếp để chưa? Muốn tăng trưởng tiếp thì tinh gọn nó sẽ giúp mình đi nhanh hơn, đi xa hơn. Thì như vậy chiến lược đầu tiên các anh chị có thể nốt vào trong cái bộ chiến lược ngày hôm nay, đó chính là chiến lược tinh gọn ha. Thì chính là tinh gọn tiếng Anh nó gọi là lean enterprise. À, thì mọi người có thể tìm thêm xem cái concept về lean trong doanh nghiệp của mình như thế nào. Lean có thể áp dụng cho tất cả mô hình, ngay cả dịch vụ, sản xuất, à, tất cả loại hình đều áp dụng được. Và nếu mà trong cá nhân của mình thì năm nay mình cũng cần phải lean nữa mà về body cho sức khỏe tốt hơn đúng không? Lin về trí não ha. Rồi tất cả mọi thứ lin về tiêu dùng. <cười> rồi chính lược số 2 mà hồi nãy trường ngân chắc tới năm 2024 để tặng thêm cái rổ cho các anh chị đó. Rồi năm 2024 thì chính là số 2 đó chính là chiến lược chuyển đổi số. Chắc là cái này nó nhiều quá rồi đúng không? Thì cũng không còn gì xa lạ nữa thì năm nay mọi người hãy đặt cái chiến lược chuyển đổi số cho mình, cái gì mà mình chưa làm được số hóa thì mình tranh thủ mình làm ha. Thì lưu ý là chiến lược chuyển đô số thì nó có 3 bước. Thì bước số 1 đó chính là bước là uh, tinh gọn và chuẩn hóa quy trình. À, nhớ cái đó, nè, tinh gọn và chuẩn hóa quy trình. Thành ra chiến lược tinh gọn nó sẽ giúp cho mình đạt được bước số 1 luôn trong 3 bước chuyển đô số. Với số 2 của mình đó là mình làm sao mình số hóa nó, mình dùng cái gì cũng được. bây giờ Dùng Excel cũng được, dùng Google Sheet cũng được. Rồi. Thì uh, thứ ba thì bây giờ mình làm sao mình ứng dụng một cái hệ thống vi tính hóa đó là Computerized system, là ứng dụng ERP, CRM gì đó. Thì năm nay có hàng loạt cái công nghệ mà chúng ta có thể ứng dụng được. Thì trong đó có công nghệ AI thì chúng ta có thể đưa nó vào trong đó. Thì chuyện nội số năm nay chắc chắn nó sẽ xảy ra. Thì nếu mà cuối năm 2023 thì các anh chị sẽ thấy là những công ty hàng đầu trên thế giới, <cười> ngay cả như Google. Google năm vừa rồi thì đã cho 30.000 nhân viên trong lực lượng quảng cáo của Google trên toàn cầu nghỉ. Tại vì các bạn này làm không lại AI. Thì yeah. Thành ra đây là một trong những cái chiến lược tiếp theo mà các anh chị có thể nốt vào trong cái rổ chiến lược để chúng ta có thể làm anh chị này làm chuyển đổi số rồi mà chưa chưa hoàn chỉnh hoặc là chưa từ tiếng việt nó gọi là chưa quyết liệt <cười> thì chúng ta làm cho nó tới ha thì rất hy vọng là các anh chị sẽ chuyển đổi số thành công và khi chuyển đổi số thành công rồi đó thì doanh nghiệp mình tinh gọn và chia sẻ anh chị là năm hai thì chúng ta sẽ hướng tới sự hiệu quả thành ra chúng ta sẽ bỏ qua cái việc là doanh nghiệp mình đông số lượng người đông như nguyên luôn đúng không hay là doanh nghiệp của mình là có trụ sở to bự lắm hiện nay trụ sở to bự nó cũng chết luôn rồi đây lý do vì sao mà những mô hình như là WeWork ấy, nó dẹp tiệm Tại vì bây giờ người ta không tới văn phòng người ta làm việc nữa người ra mình không cần khoe với người khác là công ty em đông lắm Công ty em văn phòng đẹp lắm, rộng lắm Và bây giờ mình nói là công ty mình tinh gọn hiệu quả nhưng mà, Và ứng dụng số hóa Thì đây là cái điều rất quan trọng <cười> Sáng ngày hôm qua thì trường thấy bên Trung Quốc họ có một không biết, anh Trung biết cái này không Là sáng ngày hôm qua cứ kinh khủng luôn Tức là bây giờ mình thấy là đi Trung Quốc hồi xưa Thế một mình thanh toán thì Thanh toán một điện thoại, thanh toán bằng QR code <cười> thì bây giờ là trung quốc nó có công nghệ thanh toán để đưa bàn tay lên hình vô là xong rồi không là ấn vô trên cái máy này, đưa bàn tay lên mà cắt cái máy tầm khoảng là 10 cm đưa bàn tay lên là thanh toán xong thì đó là lấy là những cái mà chuyển đổi số rất kinh khủng và cái việc là thanh toán bằng bàn tay nữa này, này là trung quốc đã đi vào hết các câu tập hóa luôn rồi đó, thì đó là cái mà chúng ta thấy là đối với doanh nghiệp việt nam mình á ở việt nam hay ở mỹ thì cái việc chuyển đổi số là bây giờ nó chắc cũng không cần phải nói về cái tính quan trọng của nó nữa mà bây giờ nó còn phải là, là lên tới mức khẩn cấp rồi thì bây giờ các anh chị sẽ tập trung vào cái sự cẩn cấp đó mình làm là mình coi tức là làm hay là không làm, không ạ? Nếu không làm thì chắc chắn là sẽ tới là hy sinh thôi. À, thì không biết là chiến lược số 2 thì anh Trung có đồng ý không ạ? Và và tiếp tục nếu mà sau chiến lược số 2, rồi nếu anh Trung cho một chiến lược nữa, cho tất cả các anh chị ở đây thì chiến lược tiếp theo là chiến lược gì? À,
0: chiến lược thứ hai thì hoàn toàn đồng ý tiến sĩ Ngô Hùng Trường thôi. Thực ra trong quá trình tư vấn đó là đây là cái một cái những cái đau đầu của tranh trở ha. Tại vì rất nhiều doanh nghiệp họ hiểu cũng chưa đúng lắm về cái chuyển đổi số này. Có thể họ nhảy luôn họ mua cái phần mềm khi mà họ bỏ qua cái bước một là bước uh, tinh gọn và chuẩn hóa để đi mua cái phần mềm. Là nó mua về cũng không giải quyết được. Để mua cái phần mềm xong mà quy trình nó lòng vòng, mọi thứ làm nó nó, nó còn nhiều lãng phí, nó còn nhiều waste thì thì cái cái phần mềm đó, nó, nó cũng chẳng giải quyết được. Mà chung nó không phù hợp với của doanh nghiệp. Điểm thứ hai là bách lại một chút là cái cái tư duy của doanh nghiệp đó về chuyển đổi số nó cần phải rất là rõ ràng đặc biệt là tư duy từ lãnh đạo, từ ông chủ phải rất là mạnh mẽ để chuyển đổi số và hiểu đúng nữa. Rồi rất nhiều doanh nghiệp, á, để không biết anh chị ở đây có ai đồng cảm không? Rất nhiều doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi số tới à, tới giám đốc thôi, không chuyển đổi số tới tổng đốc được. Có nghĩa là các các khối, các phòng ban thì có thể chuyển đổi số, nhưng mà cứ lên trên phát là bắt đầu vẫn phải in tờ giấy tờ ra, vẫn phải in à, à, như cũ hoặc là hệ thống anh chị chạy hệ thống quy trình trong các phần mềm. Thì đến cái khâu mà phê duyệt của của lãnh đạo á, là vẫn phải trả bằng cơm đó Thì đây là những cái điểm mà nó sẽ tắt lại khi chúng ta chuyển đổi số Và chả có hệ thống nào giải quyết được cho chúng ta Ngoài cái việc chúng ta thay đổi tư duy ha. Rồi như vậy thì cái chuyện đó chuyện đương nhiên Khi chúng ta chuyển đổi số là chuyện đương nhiên Và khi khi mà các anh chị uh, tuyển dụng á Anh chị tự hỏi xem là nếu mà cái người vào doanh nghiệp của mình Nếu lương thấp đi một tí Nhưng mà doanh nghiệp chuyển đổi số Cho họ làm việc tốt hơn, làm việc dễ dàng hơn Họ có thể work from anywhere thì họ có chấp nhận không? Chung à, Chung đã từng test rồi, hơn 90% phần trăm người ta chấp nhận cái chuyện này khi mà họ có cái cơ hội được gọi là làm việc một cách thoải mái hơn, linh động hơn, mặc dù lương thấp đi một tí nha. thì như vậy ấy, thì mọi người nhìn, nhìn một chút rộng ra một tí ha, có thể mình đầu tư một ít về chuyển đổi số nhưng mà bù lại ha, ta có thể siêu vinh từ từ chi phí lương. Khi doanh nghiệp khi mà các bạn nó chấp nhận cái đó và người ta cảm thấy vui vẻ happy khi làm việc với môi trường như vậy. Ok như vậy thì Uh, tinh tinh gọn chuẩn hóa và sau đó chúng ta chuyển đổi số là hai cái chiến lược đầu tiên ha. Và chiến lược thứ ba, à, quan điểm của chung là chiến lược thứ ba là một cái chiến lược để đi tìm những cái thị trường mới. Tìm thị trường mới ha. Thì ở đây tại sao chung chung nghĩ đó là chiến lược quan trọng cho năm 2024? Thì mọi người thấy rằng là cái vị thế của Việt Nam trong năm 2023 vừa rồi rất khác mọi người ha. Đối tác chiến lược uh, chiến lược toàn diện với Nhật Bản. Rồi, đối tác chiến lược toàn diện với uh, Mỹ và khả năng tiếp theo sẽ có một số nước khác uh, trong lộ trình sẽ trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam trong năm bốn hoặc 2025. Và thứ hai nữa là cái <cười> vai trò của Trung Quốc hiện giờ bắt đầu họ giảm dần. Vai trò về đầu tư, vai trò về uh, thị trường. Thị trường Trung Quốc hiện giờ cũng bắt đầu rơi vào hủng hoảng và những cái sức mua, mọi người thấy không? Sức mua tại Trung Quốc nó xuống hẳn. thì Chúng ta cần tìm những cái thị trường mới cho Việt Nam chúng ta thoát ra và suy nghĩ rộng ra một chút về hội nhập hồi trước chúng ta bị nhắc nhiều cái rào cản liên quan đến hội nhập rào cản liên quan đến những cái ngưỡng những cái ngưỡng về kỹ thuật rào cản kỹ thuật hay gì gì đấy chúng ta hay gọi như vậy hay là chúng ta bị gọi là uh, non market economy yeah. mọi người nghe nhớ lại cái từ đó khi mà cái sự kiện uh, đối tác chiến lược toàn diện với mỹ xảy ra ha nhưng mà khi mà chúng ta đã bắt đầu được gọi là đối tác chiến lược toàn diện với mỹ rồi á thì cái chuyện mà non market economy uh, nó sẽ không còn quan trọng nữa để chúng ta đi những thị trường khác và quay lại là à, sẽ có rất là nhiều cái thị trường tiềm năng để cho chúng ta đặt ra cái mục tiêu chiến lược chúng ta đi kể cả anh chị xuất hay anh chị nhập ha rồi những cái thị trường mới mới nổi hiện giờ ngoài Trung Quốc ra sẽ có những cái thị trường như là Ấn Độ ha. tỷ dân ha. và hiện giờ cũng rất nhiều tập đoàn họ xoay trục họ chuyển đầu tư qua Ấn Độ thì Ấn Độ cũng là ngôi sao đang lên những căng thẳng hiện giờ trên thế giới thì Ấn Độ cũng là nơi Trung gian đứng ở giữa rất nhiều bên muốn Ấn Độ về phe mình. Vậy thị trường Ấn Độ, thị trường Indo cũng là ngôi sao đang lên. À, ngoài Việt Nam chúng ta ra thì hai thị trường đó. Đó những cái thị trường Châu Âu mọi người thấy rất là khó khăn rồi. Nếu mọi người quan sát thông tin của thị trường Châu Âu này nói rằng ngoài rìa một chút là liên quan đến những cái chính sách nhập cư của Châu Âu hiện giờ sẽ gây cho họ rất nhiều khó khăn. Nên các anh chị nào làm việc đối tác Châu Âu thời gian tới thì mình cũng cần đặt câu hỏi là liệu hợp tác với bạn Châu Âu này còn nhiều cơ hội như cũ không? khi mà những cái bất ổn về xã hội trong các nước châu Âu đặc biệt là Pháp, Đức những đầu tàu kinh tế châu Âu nó thay đổi nhiều lắm rồi, khối EU cũng không còn được gọi là tay sát tay như ngày xưa nói như vậy thì chiến lược tiếp theo mà chúng nghĩ rất là quan trọng ha, đặc biệt là những doanh nghiệp nhất là có khả năng xuất khẩu hoặc là có cái làm việc trong lĩnh vực nhập khẩu thì chúng ta cần tìm những cái cơ hội mới cần tìm những cái thị trường mới trong năm 2024 này và đặt ra những cái mục tiêu để nó thành hiện thực có thể là cuối năm có thể là năm 2025 rồi thì tất nhiên khi chúng ta nói đến xâm nhập thị trường mới thì rất nhiều nhào cản đúng không rào cản liên quan đến các chứng nhận chứng chỉ còn nếu mà liên quan đến lương thực thực phẩm thì chắc à, như là fda hay là những cái chứng chứng nhận khác hsap hay gì gì đấy những chứng nhận hà lan rất là quan trọng nhưng mà bây giờ nó không còn khó như ngày xưa gì bây giờ cách doanh nghiệp chúng ta rất nhiều doanh nghiệp chúng ta đã có tất cả những cái chứng nhận đó để đi những thị trường đó rồi rào cản nó thấp hơn rồi thì tại sao chúng ta không đi trong cái bối cảnh hiện nay trong những bối cảnh là thế giới nó đang hơi hỗn loạn một tí và chúng ta đang có nhiều cái, cái thuận lợi về mặt à, à, là địa chính trị một chút thì chúng ta đi thôi trong khi các bạn xung quanh đang hắt hơi sổ mũi rồi thì thì đấy là cái điểm mà chúng nghĩ là à, cơ hội, cơ hội rất là lớn cho chúng ta khi chúng ta lựa chọn một chiến lược mới để thay thế từ từ những cái thị trường à, hiện tại của Việt Nam mình rồi thì, thì đấy là cái tư duy của chung ha về cách chúng ta lựa chọn chiến lược thì kiểu gì cũng phải có chiến lược bán hàng này và chiến lược bán hàng chung gợi ý năm nay là đi tìm trường mới thì mới là tiến sĩ ông Trường có cái bổ sung gì hay là cái cái góc nhìn khác một chút về cái chiến lược này không ạ
1: rồi không biết là nãy giờ các chị coi trường bên Trung nó liên tục nửa tiếng đồng hồ thì mình có theo kịp không ạ rồi nếu mình theo kịp được chiến lược số 3 thì mới được số 3 rồi chát nha <cười> rồi, các anh chị tương tác cho mình một chút hiện nay có rất nhiều anh chị ở rất nhiều nền tảng khác nhau À, cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi thì mình theo kêu mình bấm số 3 nha à, thì cái chiến lược số 3 này chính là chiến lược mà đi tìm thị trường mới thì à, hồi nãy giờ anh trung đã chia sẻ là các cái thị trường phân tích như thế nào rồi thì nếu mà năm nay chúng ta nghĩ rằng ở việt nam thì chúng ta có thể bán được qua tới mỹ ví dụ đơn giản như vậy ha lợi việt nam chúng ta có thể bán được ra tới canada thì đó là một thị trường mới thị trường chia sẻ là trong chiến lược á, thì nó đơn giản lắm nó có nếu mà liên quan tới cái chiến lược số 3 này thì nó có bốn nhóm chiến lược nhưng mà đầu tiên là chiến lược là sản phẩm cũ, thị trường cũ Sản phẩm cũ, thị trường mới Sản phẩm mới, thị trường cũ Và sản phẩm mới, thị trường mới Thì chiến lược ở đây anh Trung tặng những các anh chị đó chính là chiến lược thị trường mới Thì đối với thị trường mới ví dụ như là mình ở Việt Nam mình bán qua tới Mỹ Thì mình sẽ có hai cách Một là mình dùng cái sản phẩm cũ hẹn có của mình Qua thị trường mới Thì mình không cần nỗ lực gì để làm R&D làm phức tạp cả Nhưng mà cái số 2 nếu mình có một sản phẩm hoàn toàn mới cho thị trường mới thì đó là hoàn toàn rất là tốt thì các bạn biết không có một bạn ở Việt Nam nhưng mà bán trên TikTok Shop ở Mỹ đúng không? Bạn bán cái Busy board, không biết là ở đây các bạn có biết Busy board không? Là cái bảng bằng gỗ dành cho con mình chơi hay là cho người lớn chơi cũng được nếu mà thích chơi thì đây nó có đủ thứ trên đó hết nhưng mà có một điểm, điểm rất hay là bạn customize ví dụ mình có thể đưa tên con của mình vào trong đó bạn ở Việt Nam sản xuất tại Việt Nam nhà xưởng tại Việt Nam nhà kho tại Việt Nam ship vào tới Mỹ hồi xưa tiền ship ấy, mỗi lần ấy, là hơn một triệu một triệu Việt Nam đồng ấy. qua tới Mỹ vẫn có người mua thì sau đó bạn tìm được một cái đơn vị vận chuyển nó có hai trăm nghìn thì sau đó là bạn lời được tám trăm đối tại trường trên đó tiền ship thôi nha tức là khách hàng người ta đã willing to pay người ta sẵn sàng trả là một triệu rồi tại vì các bạn biết rằng là cái gì mà liên quan tới customer liên quan tới thủ công ở Mỹ rất là mắc <cười> ở Mỹ mua hàng loạt thì rãi lắm mà thủ công là mắc lắm tại vì chi phí nhân công của Mỹ mắc Thành ra là khách hàng đã chấp nhận trả cho bạn 1 triệu rồi Nên bạn tìm được bạn có 200.000 thôi Thì bạn rất là tệ Và cái số lượng lớn bạn ship hàng loạt ra Thì đây là một cái ví dụ cho các bạn thấy là Ở Việt Nam mình hoàn toàn bán được Mỹ Nếu mình có thể nhìn tự những vậy đó Đúng không? Rồi <cười> Nếu mình chưa qua được từ Mỹ Thì cầm 2014 Chắc là trường nói cái chiến lược này cho các bạn dễ hiểu Vì Tromander thì đi tư vấn về chiến lược Rất nhiều doanh nghiệp thì nói những cái bộ chiến lược Tặng cho anh chị cho nó dễ ha Thì trong cái chiến lược này chính là chiến lược mà các anh chị thò cái chân vào tới Mỹ, để mà tay chiến lược của nó là mình đặt cái footprint ở Mỹ, <cười> thì footprint ở Mỹ hồi xưa nó khó lắm, nhưng mà thậm chí là khi mà đừng làm ở Mỹ thì có một số doanh nghiệp người ta hỏi là, wow, doanh nghiệp này nó có thực sự đại hiện diện ở Mỹ không? Tại vì nhiều người là, là chỉ để đi website không có văn phòng nào ở Mỹ hết. Thì bây giờ các anh chị có thể là à, khi mình nghĩ tới việc này mình nghĩ tới việc là thò cái footprint ra thò cái chân ở Mỹ. Thì nên nếu anh chị cần dịch vụ này thì chúng mình đã, đã có dịch vụ văn phòng US Rep ở Mỹ. Dạ. và chúng tôi cũng có dịch vụ về giúp cho anh chị đưa những cái doanh nghiệp của anh chị từ Việt Nam qua Mỹ với hình là nhượng quyền ở cái gì mua nhượng quyền ở Mỹ thì tháng 1 là tháng 1 là sắp tới rồi đó. À, còn có vài ngày nữa thôi tập trung cũng qua Mỹ cùng với trường tham gia cái à, hội nghị nhượng quyền lớn nhất ở Mỹ là trên cái US Cruise ở Florida thì đây chính là những cái thông tin mà các anh chị thấy là mình hồi xưa mình nghe Mỹ thì nó hơi xa nhưng mà bây giờ nó, nó gần lắm rồi đúng không thậm chí là nó chỉ cách anh chị một cái click chuột thôi nó lại ha, thị trường Mỹ chỉ cách các anh chị một cái click chuột thôi anh ra hãy mạnh dạng làm cái này Mà chi phí cực rẻ luôn <cười> Trường rất là tự tin ở chỗ là cái chi phí Nó sẽ liên kết với là cái, chiến lược, cái là chiến lược số 1 chiến lược số một sẽ lược, lược tinh gọn đúng không cái anh chị hiện nay mở một cái văn phòng ở Mỹ Có sự hiện diện ở Mỹ, có người thấp ở Mỹ Real people luôn ở Mỹ đúng không? Với chi phí cầu rẻ hơn chi phí văn phòng ở Sài Gòn nữa. Thì đây chính là cách thông minh hả Hồi xưa mình làm việc này khó lắm Nhưng mà bây giờ nhờ yếu tố về công nghệ Nhờ có những sự là ủi đường của cho mã n trước rồi thì các chị sẽ rất là dễ dàng. Thành ra cái chiến lược số 3 này trường rất là đồng ý bên Trung, tại vì mình mình cần có cái chiến lược ấy, là làm sao mình đi khai thác vùng đất mới, đúng không? Chứ cái chỗ mình khó khăn ngoài mình vùng bãi hoài, ông bà mình nói rồi, nước lên thuyền lên và nước nó xuống mình vùng bãi cỡ gì nó cũng xuống hết đó. Đúng không? Thì bây giờ mình kiếm cái chỗ đăng lên, đúng không ạ? Và và năm nay là cái năm mà sau khi mà ký đối tác chiến lược toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam thì bắt đầu nó sẽ có những cái nó lên nữa, đúng không? Mình đang tận dụng đó. Thì ở đây là cái Thị trường Hoa Kỳ không chỉ là thị trường hơn 300 triệu dân và thị trường Hoa Kỳ nó còn một cái điểm là Nếu các anh chị thành công được ở Hoa Kỳ thành hình đó là sẽ là một cái bàn đạp đặt trên toàn thế giới Các anh chị có đồng ý với trường Việt này không? Tức là nếu mình thành công ở Mỹ nha Là mình sẽ thành công đi thị trường toàn cầu Nhưng ngược lại nếu mình thành công ở thị trường Việt Nam Là chưa chắc Nếu mà là số 1 Việt Nam mình qua tiếng Mỹ Mình vẫn có thể học lại bài như em bé luôn Có thể là như vậy Đây là một bằng chứng cho các chị thấy là Ngay cả những doanh nghiệp số 1 Việt Nam mà đem sản phẩm dịch vụ qua Mỹ vẫn phải làm lại bài học ngay từ đầu rất là khó khăn nhưng mà nếu các anh chị đã đầu tư thì trường Mỹ mà thành công ở Mỹ rồi thì các bạn đạp khác nó là dễ ví dụ ở Bắc Mỹ như là Canada nè, đi xuống Mexico nè, Nam Mỹ nè từ đường châu Âu nè, Úc nè thì không gì để nói không ai question về cái việc là à, cái gì thành công ở Mỹ đó à, là make in US thì các anh chị đi đâu được. thì đó là một cái tư duy mới thêm thì các anh chị thấy là chiến lược số 3 này nó quan trọng okay. à, thì các anh chị thấy chiến lược số 3 này ở trong... Bà trường đã chia sẻ anh chị anh chị thấy sao cho cái comment trong lại chat ha Biết nãy giờ thấy nghe lo nghèo không thấy câu hỏi nữa
0: Rồi, chắc bổ sung thêm chút xíu nữa là Ngày ngày trước ấy, thì cái việc chúng ta xin visa đi những cái nước như như Mỹ này Châu Âu hay gì đó hay những thị trường mới ấy, Nó hơi căng Nhưng mà từ năm chúng ta có cái đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ rồi ấy, Thì việc uh, cấp visa đi lại nó dễ hơn rồi đó Mọi người cứ cứ mạnh dạn đi ha Nó không còn khó khăn như ngày xưa đặc biệt Khi mà chúng ta À, chứng minh cái mục đích đi làm ăn kinh doanh, đi hợp tác thì người ta sẽ quan tâm các anh chị thôi. Chả có lý do gì cấm các doanh nhân đi đi qua Mỹ tìm cơ hội hợp tác kinh doanh cả. À, ngày xưa nó khác nhưng giờ nó khác nhiều dữ lắm này. Mọi người thấy là ngay trước khi sự kiện đó thì chúng ta đã phân tích rồi ha. Sự kiện Vin Vinfast ủi đường thì ta thấy rồi là sẽ có những sự dịch chuyển rất là lớn để cho hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới. thì khi mà FDI đầu tư vốn vào Việt Nam á, thì chả có lý do gì họ họ muốn Việt Nam ta không phát triển. Nữa. Việt Nam phát triển mạnh nhé, để FBI vào để, để cho chúng ta có có tiền xài ngược lại sản phẩm của họ chứ đúng không ạ rồi, tiền đi qua du lịch rồi đó và chúng ta họ sẽ mở cửa rất là nhiều nên cái này mọi người cứ tự tin rồi, thứ hai nữa là nãy tiến sinh ngôn trường có nói đến à, văn phòng đại diện hoặc là phan trái sinh sinh cũng là một cách để cho các anh chị đi ra tìm những thị trường mới à, đặc biệt cho những cái ngành à, dịch vụ của chúng ta những ngành có thể phan trái sinh được thì nó là một điểm mà chúng ta cần à là tìm hiểu thêm một chút xíu nữa nếu chị quan tâm ha thay vì chúng ta tự đi thì phân trái sinh thì nó dễ hơn yeah, Ok rồi như vậy chúng ta có 3 chiến lược ha như vậy uh, chiến lược tinh gọn chứ là chuyển đổi số là một cái chiến lược là đi tìm một cái thị trường mới cho doanh nghiệp chúng ta rồi như vậy thì chiến lược cuối cùng mà theo tiến sinh môi trường nó sẽ phải là quan trọng trọng tâm trong năm 2024 này thì nó nên là chiến lược gì và và à, tại sao lại như vậy
1: rồi, cảm ơn Trung. Thì chắc là chiến lược cuối cùng để mình tương tác với nhau một chút thôi. Thì hiện nay có hơn một trăm anh chị đang ở các nền tảng khác nhau. Thì thay với chị chiến lược cuối cùng nên là nên là chiến lược gì? Thay với anh chị nên là chiến lược gì? anh chị cho một cái comment trong phần chat ha. Rồi, ai chat vậy? Chính <cười> chiến lược hay quá, kênh thành hình hay quá, rồi chiến lược AI, rồi chiến lược khác biệt hóa, dạ, rồi OK, rồi có một số anh chị đã đã chat rồi chiến lược thực thi hành động à, áp dụng AI, AI, rồi <cười> rồi chắc là các anh chị cũng đoán được hết rồi thì chiến lược số 4 này chính là chiến lược mình áp dụng AI được chưa? Rồi chúc mừng các anh chị nhắn chữ AI là đúng rồi đó À, thì chắc là năm nay cũng không còn là cái năm mà mới mẻ gì nữa Cũng không còn gì phải bàn cãi về cái việc sử dụng AI nữa thì chiến lược số 4 để tặng cho tất cả doanh nghiệp đó chính là áp dụng AI Thì AI năm nay đó, nó có một cái khác so với mấy lần trước Tại vì lần trước người ta cũng nghe về AI đúng không? Đặc biệt là lúc mình thấy cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Thì nghe về AI rồi Nhưng mà AI lúc đó nó dành cho những người mà học nhiều, học cao đúng không? Dành cho những người developer, những người mà có chuyên môn và kỹ thuật nhưng hiện nay cái từ khóa của nó là từ Gen AI, à, từ Gen AI, từ Gen này là generative chứ không phải là từ next Gen ha. thì cái Gen AI được hiểu là cái AI dành cho những người không biết về công nghệ, dành cho những người chỉ việc kéo thả thôi, dành cho những người mà na được gọi là luôn công nghệ, ai không cần về công nghệ cũng có thể làm được AI. thì cái này nó sẽ giúp cho cái việc mà AI được phổ cập hơn rất, rất nhiều người từ cá nhân tới doanh nghiệp. Tại đây là cái điều được rất thích, tại vì hồi xưa mình mình là dân kỹ thuật mình làm về AI thì mình tự hào lắm Nhưng bây giờ thấy ai cũng làm được AI ấy. Thì đây là cái rất là dễ dàng ha Thì cái chính luyện số 4 này ứng dụng AI trong doanh nghiệp và cho cá nhân Thành ra là ngay cả các công ty hàng đầu trên thế giới Bây giờ ta bắt đầu chạy đua rồi đúng không Hồi xưa các chị sẽ thấy là Các công ty công nghệ mà dẫn đầu thị trường Ngay cả thị trường ở Mỹ Thì gọi tắt là Phan đúng không Thì bây giờ những công ty mà Phan này á, Là bây giờ họ cũng áp dụng AI Và bắt đầu chuyển thành cái nhóm mới Nhóm mới được gọi là 7 công ty Mà dẫn đầu thị trường và cũng không phải ngạc nhiên đâu năm 2023 thì bảy công ty này đều có những cái cổ phiếu rất là khủng khiếp ở bên Mỹ đúng không <cười> Thì những công ty này thì các anh chị đấy những rất là quen thuộc đúng không? Facebook đổi tên thành Meta rồi và Meta cũng đang ứng dụng AI. Năm vừa rồi thì cổ phiếu của Meta rất là tốt nhờ những cái sự đột phá về AI này. Rồi, tiếp tục <cười> Google thì cũng đã bắt đầu chạy đua với lại AI rồi bằng cái việc tung ra Gemini, mặc dù nó hơi bầu vàng một tí nhưng mà đã bắt đầu cuộc đua rồi. Nhưng mà Google thì có một cái lợi thế rất lớn đó chính là cái <cười> nghiên cứu về deep mai và deep lên đi rồi apple thì là, là lúc nào cũng vậy anh hùng hào kiệt là lúc nào cũng đi chậm một chút thấy thị trường trưởng thành rồi major rồi thì mới bay vào thì apple vào tháng 12 hai rồi cũng đã chính thức gia nhập của đua ai <cười> và một tin không biết là vui hay buồn dành cho các anh chị là, là các iphone mới của mình á. sắp tới nếu mình xài cái siri thì cái siri nó có thể nó là một trợ lý ai thế vậy thì các bạn có thể coi xem đây là cái đây đây là những cái dự báo của trường nha mình tính cá nhân disclaimer một chút là không có phải là khuyến khích đầu tư hay không phải là nhận định nào à, mang, mang tính là luật pháp hay là áp dụng kinh doanh đi các anh chị và tôi cũng không chịu trách nhiệm tới việc này nha nên đây là những cái cái thông tin dữ liệu đưa đây các anh chị để các anh chị thấy những cái nhận định rồi thì đó là disclaimer <cười> thì bây giờ apple nếu mà iphone 16 mà nó biết cái Siri thành cái trợ lý ảo ai ai các anh chị thì các anh chị nghĩ sao à ở đây có ai đã xài Siri chưa thấy Siri nó tiện như thế nào đúng không thì từ ra trợ lý thì Siri nó có là một trong những sự trợ lý mà đắt lực thì không nói là đầu tiên nha, nhưng mà là trợ lý đắt lực thì sẽ tới và Siri mà đã gắn ai nữa thì đã là một cái sự cạnh tranh thú vị thì cuối cùng là người dùng sẽ là người có lợi nhất <cười> đúng không ạ rồi tiếp tục <cười> Amazon thì bắt đầu lại chúng ta tham gia ai Amazon tham gia hơi chậm một chút nhưng mà Amazon thì có cái lợi thế rất là khủng khiếp đó chính là AWS. À, thì AWS đó chính là cái chỗ mà để lưu trữ cái cloud. À, thì đó là cái lợi thế về AI. Rồi tiếp theo, kiểu N hồi xưa là Netflix. Thì Netflix bây giờ là nó nó, nó cũng có AI tí xíu thôi. Nhưng mà nó không, không phải là một công ty mà khi nói về AI nó thuộc về top of mind. Nhưng kiểu N bây giờ thay bằng một công ty rất là nổi tiếng bởi vì rồi ông chủ mình đã qua Việt Nam. Chính là Nvidia. <cười> giờ, Nvidia thì hiện nay là một trong những công ty là số 1 về về AI rồi họ dẫn đầu bạn cái công nghệ chip GPU thì uh, Nvidia là gia nhập công ty là vốn hóa là hơn 1.000 tỷ đô tại Mỹ thì uh, hiện nay chỉ có năm công ty vốn hóa 1 tỷ đô tại Mỹ thôi thì Nvidia đã vượt lên được vị đó thậm chí là Nvidia vượt qua được AMD luôn được không ạ rồi tiếp theo ha là mình sẽ thấy <cười> có một cái công ty là bây giờ Fango á là chữ O là chính là OpenAI bây giờ thì OpenAI là cái công ty mà sở hữu TrustGPT và ChatGPT thì có hàng loạt cái sự thay đổi và và trong th- tuần sau ChatGPT sẽ tung ra cái GPT Store là một trong những cái mà có thể là thay đổi khá là khác biệt ha? gọi là disruptive innovation à, đột phá khác biệt và gọi là đứt gãy trong cái cái cách mà chúng ta kinh doanh thì trường mượn cái câu nói của Sam Altman à là một trong những co-founder và CEO của OpenAI thì Simon mình nói năm 2007, chắc là cách đây cũng nghe, mười, mười mấy năm rồi đúng không? Gần 20 năm luôn chứ không phải là mười mấy năm nữa. À, thì uh, Simon mình mới nói là liệu có một cậu bé nào mà sau này nó ra đời sau, sinh sau để muộn, mà nó có thể đánh vỡ được các công ty mà big tax, mà gọi là những công ty khổng lồ hay không? Thì xin thưa các anh chị là năm 2007, cách đây 17 năm, thì Samen mình mới là cậu bé đâu đó hơn tầm 20 tuổi thôi. Được chưa? Thì Simon mình khi nói câu đó thì đọc lại những cái 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 comment mà thời mà Simon mình nói thì toàn đúng là toàn là comment chữ thề không, là chửi thằng này bị khùng, nghĩ sao như vậy, là bị ảo tới sức mạnh. Nhưng mà bây giờ, giờ các anh chị có đồng ý là Open AI với Chat GPT nó khiến cho các gã không luộc sợ hãi không? Và tôi không biết là hôm nay có ai có thói quen với anh Trung như thế nào nhưng mà không biết các anh chị có ai có thói quen là Thay vì trước đây mình search Google Thì bây giờ mình lên OpenAI mình hỏi Thay vì trước đây mình dùng Google Translate Thì bây giờ mình lên AI mình giờ nó dịch luôn Thì đó chính là cái cách mà các anh chị thấy là một cái câu nói Của một cậu bé yeah. Rồi Thì đây chính là cái Tư duy mà các anh chị sẽ thấy là Khi mà mình thấy ở Mỹ Họ hay có những tư duy rất là đột phá như vậy Nhưng mà dù ở đâu cũng vậy thôi Những người chữa thề vẫn có đúng không? Ném đá vẫn có nhưng mà khi trường đọc lại thì sẽ thấy là cái câu bình luận đó sao bên mình lúc đó tại vì người ta trả biết xăm mình là ai thì ta cũng trả thèm vô bình luận nhưng mà khi mà ổng retweet lại trên Twitter thì cái số lượng bình luận nó rất là khủng khiếp đấy Tôi nói là nó bình luận cũng kinh khủng hơn Elon Musk với lại Biden và rồi phát biểu thì trong bình luận đó thì trường đang xếp ví dụ như 100% bình luận đi ha, thì có khoảng tầm 5% là ném đá chữ thề còn lại 95% là theo xu hướng rất tích cực và văn minh đây là lý do vì sao mà các anh chị thấy là cũng không phải ngẫu nhiên mà Elon Musk sẽ thành người dẫn nước thế giới Bỏ tiền vào trong Twitter Và Twitter vẫn là nền tảng chạy quảng cáo rất khủng khiếp Mà nơi dành cho professional ha? Thì ra là khi các anh chị biết 100% bình luận, 95% bình luận thì 95% bình luận đó, người ta đều có một cái ý kiểu như này Là cảm ơn Sam Cảm ơn ChatGPT Đã transform cuộc sống của tôi Chứ hoặc là change Change là khác nha Change tức là ví dụ như bữa nay mình có cái ly mình đổ nước vô Nó gọi là change transform tức là trường đã có cái điện thoại đùng cái biến là chiếc xe hơi nữa là transform xong còn những bộ phim transform rồi đó, thì rất nhiều người cảm ơn sam anh mình vì cái sự transform này. thành ra đây là cái trường rất là là nể trọng bạn ở chỗ cái tư duy <cười> mà có một nhân vật số 2 cũng các anh chị có thể tìm hiểu thêm đó chính là Alexander Wall với là scale AI thì năm nay Alexander Wall 26 tuổi thì uh, trong năm vừa rồi thì bạn được Quốc hội Hoa Kỳ mời vào để chia sẻ về an ninh của chính phủ Hoa Kỳ không biết các anh chị nghĩ sao một cậu bé 26 tuổi và một trong những người tỷ phú tự thân giàu nhất trên thế giới hiện nay rồi <cười> thì đó là cái tư duy tư duy dành cho các bạn về AI trong chiến lược mới này thì không biết là anh Trung có nhận định gì với AI không và cái, những cái cơ hội nào đặc biệt là anh Trung đang là CEO của Showbanner thì anh Trung thấy là cơ hội nào dành cho cộng đồng học viên hay là cộng đồng các đấu tác của Showbanner trong năm tới?
0: Được rồi chắc nói AI chắc nói 7749 ngày chắc chưa hết đâu. Chắc đầu tiên mình nói về những cái cơ hội ha. Thì đầu tiên mọi người thấy là FDI vào Việt Nam con số rất là rất là rõ và năm sau, trung tin tưởng là nó còn vào nhiều hơn nữa. thì FDI vào thì họ sẽ tìm kiếm những nhân sự có chất lượng đúng không? Ạ? Rồi và một trong những cái điểm mà nếu các anh chị tìm kiếm cơ hội việc làm cho những cái tổ chức những tập đoàn nước ngoài thì ngoài những cái bằng cấp của mình, bằng ngoài những kỹ năng của mình. Rồi, như vậy thì đây sẽ là một trong những cơ hội rất lớn cho các anh chị nào dặn lưng được một cái bằng green bell hoặc bằng black bell đây là outstanding ha outstanding anh chị có một cái uh, green bell black bell uh, đã được verify vào thì thôi uh, khỏi gửi xe nữa vô đỗ thẳng xe bên trong luôn ha rồi như vậy thì 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 thế là những cơ hội cho những các anh chị đã đầu tư vào nghiêm túc về những cái vấn đề đó mình mình nhìn lại cách đây mười mấy năm khi mà cfa bắt đầu nổi tiếng việt nam một chút ha hồi đó mà ai có siếp ai khỏi công vấn vô ngồi luôn tương tự như vậy à, chúng ta nói đến rất nhiều các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vận hành là một trong những cái điểm chiến lược đầu tiên là tinh gọn thì để nói tinh gọn thì nói liên xuất Sigma ma rồi và để nói liên xuất Sigma ma thì bắt buộc phải nói đến uh, uh, email và những cái chương trình email chuẩn hóa ha rồi điểm thứ hai mà mà nói thêm một chút nữa thì uh, cơ hội rất nhiều cho các anh chị làm chuyên gia tư vấn một trong những điểm chúng nghĩ là biết vui hay buồn nữa là rất nhiều các anh chị CC, học xong thì rất nhiều dự án lâu lâu mình gọi các anh chị tham gia dự án chị kêu thôi nhiều dự án quá em không đi nữa. Không biết gọi là vui hay buồn thì cũng không biết, nhưng mà cái đây là một cơ hội thôi. Khi một là khó khăn người ta cần tư vấn, đến thứ hai là khi chúng ta có những cái định hướng mới, có những cái hướng phát triển mới thì chúng ta cũng sẽ cần rất nhiều chúng ta tư vấn, đặc biệt là tư vấn về chuẩn hóa, tư vấn về chiến lược mới cho giai đoạn năm 2024. thì mọi người thấy là cái giai đoạn phát triển từ năm 2008 sau cái đợt khủng uh, kinh tế toàn cầu cho đến cái đợt mà hồi phục mạnh mẽ của kinh tế ấy, thì chúng ta chạy rất là nhanh. Rất nhiều doanh nghiệp chạy rất là nhanh. Và khi chạy nhanh, chạy đốt rút như vậy ấy, thì chúng ta hỏng rất nhiều vận hành. Và đến một giai đoạn nào đó chúng ta bắt buộc phải ngồi ra chám lại những cái lỗ đó thì chúng ta mới có cái nền tảng, chúng ta đi biết. Rồi thì đây là cơ hội cho các anh chị chuyên tư vấn minh chứng là các anh chị CC hiện giờ rất là bận. Rồi gần như là không nhận dự án nữa nha. Các chú nói nói rất 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 là thật nha rất nhiều các anh chị sẽ là không nhận dự án nữa vì đã phun dự án đến nửa năm này cần gì qua nửa năm tính tiếp rồi một điểm tiếp theo nữa là um, ai xua sure là ai sẽ là một cái điểm tiếp theo mà nếu các anh chị có cái năng lực ha tại vì ai chung chưa biết bây giờ trên thế giới này có cái bằng cấp về gọi là chứng nhận chuyên gia ai không chung không biết chắc chút giúp nó nhờ thầy trường xem có bằng cấp đó không rồi nếu chúng ta có cái năng lực đào tạo gọn ai đó thì rất là nhiều doanh nghiệp sẽ là trải làm đỏ các chị về các chị chỉ đào tạo được cái con AI đó chúng ta ví dụ trong một ngân hàng ha các chị có thể thay được vài nghìn người là bình thường các chị đào tạo được con AI trong một cái tổ chức là ngân hàng chị thay được vài nghìn người tại vì rất nhiều những cái job liên quan đến giải thích uh, chính sách, giải thích bán hàng uh, hỏi đáp, uh, email qua lại này nọ, hỗ trợ khách hàng, hiện giờ làm bằng cơm và những công việc đó, và những cái tổ chức đó thì hoàn toàn có thể thay bằng AI À, rất nhiều cái, cái lĩnh vực khác sẽ thay được ai thì đây là những cái điểm mà tôi nghĩ là à, nó sẽ là cái à, hướng đi tiếp theo. Nhưng mà tuy nhiên á, thì khúc này cũng, cũng phải mở rộng thêm chút xíu ha, trước khi chúng ta đi qua những câu hỏi. Rất nhiều cái anh chị có hỏi là, ok, à, em cũng nuôi một con ai đấy, nhưng mà con ai ai nhà em nó không thông minh như con ai nhà người ta. Thì như vậy được hiểu là cái cái năng lực đi ngày xưa chúng ta có năng năng lực đi dạy học đúng không ạ? Có ông thầy dạy hay và ông thầy dạy dở thì bây giờ khi ta nói đến AI thì cái năng lực mà đào tạo ra một cái con AI hay và AI dở thì nó cũng có sự khác nhau. Thì là không biết được là khi chúng ta nói đến AI, đặc biệt là AI cho ứng dụng về operational excellence, ứng dụng về lean, về tinh gọn, về trải nghiệm khách hàng, thì cái năng lực đào tạo đó nó có khác biệt gì không so với cái năng lực đi dạy học bình thường? À, nếu mà chúng ta hình dung chung là người đi dạy học và chúng đang ngồi dạy con AI này thì nó khác thì không? Thì chắc này cái nhờ tiến sĩ mình chia, chia sẻ một chút. Làm sao để một người bình thường Luyện công để có được một cái năng lực Đi dạy mấy con AI Khác gì với dạy người không ạ?
1: Rồi, cảm ơn Trung Thì uh, cái chỗ này Chắc là trả lời thành mấy ý ha. Rồi, ý đầu tiên là Đầu tiên là mình có khả năng tạo ra con AI này Thì này là rất nhiều cái công cụ khác nhau Rất nhiều phương tiện khác nhau để tạo ra cái con AI Thì tạo ra con AI thì các chị phải hiểu Về cái khái niệm một chút Là đầu tiên là mình tạo AI là tạo cái gì? Đầu tiên đó là Custom GPT nè Nó là trợ lý của AI nè Trợ lý ảo nè Hay là chatbot nè Hay là các cái tự động hóa Automation nè Thì tóm lại là chúng ta Đang có Muốn cái tạo cái AI là tạo cái gì Đấy Đó là cái đầu tiên Rồi, Sau thứ hai á, là tạo xong á, Thì mình phải có hai cái năng lực đơn giản lắm Nên là số 1 Là <cười> Mình phải có các khả năng hiểu được Cái thuật toán về AI các kỹ thuật về AI tức là kỹ thuật toán là gì giờ, thì cái này được chia sẻ một chút là thứ ba tuần sau thì trường có gặp một trong những kỹ sư trưởng của OpenAI tại Silicon Valley còn trong thời gian vừa rồi thì nói chuyện với bạn này khá nhiều thì rất nhiều thông tin mà trong đó cũng có một số thông tin bảo mật của OpenAI không thể chia sẻ thì chỉ có một cái hai câu nói nhanh thôi vậy <cười> là các anh chị có muốn nghe hai câu này không thì cái đầu tiên á, là bạn nói là trước giờ Tao là kỹ sư mà ngồi đứng sau và tụi bay hỏi gì tao không biết hết á Thì có một cái điều là tôi thấy là cái người hỏi, cái người user đó Thì khi người ta hỏi nó đồng thuận ngữ của Charles gpt nó gọi là cái prompt đó, Thì đa số mọi người đang hỏi bị sai Thành ra, đa số mọi người đang hỏi bị sai thành ra mọi người không khai thác được sức mạnh của GPT. Đấy rồi Thì cái đầu tiên là mọi người phải hỏi nó đúng nè Thì cách hỏi nó đúng đơn giản lắm, nó giống như các anh chị đang dạy con mình vậy đó cái gì dạy con mình cái gì hỏi con mình sao thì mình hỏi chat GPT giống vậy. Tại trong nếu mà các anh chị ở đây đã từng học coaching với lại tone banner á thì mình sẽ có câu rất là quen thuộc là right question sẽ có right answer. Mình hỏi một câu hỏi của bắp thì nó sẽ trả lời một câu trả lời của bắp. Thành ra là đầu tiên thì bạn kỹ sư trưởng là bạn đã nói là sắp tới sắp tới nếu được thì mày giúp mọi người làm Chrome này đúng đi. Cái số 2 á là khi dạy chat GPT á. Thì rất nhiều người đang làm cái instruction nó bị sai Thành ra làm instruction nó bị sai á, Thì nó dẫn tới việc là tạo contractivity lại nó bị ngược Thành ra giống như mình dạy con thôi đúng không? Con trong nhà thôi Đừng có nói con hàng xóm mà con trong nhà thôi Hai đứa Có một đứa trở thành thiên tài Một đứa trở thành sát thủ Cũng như giống mình dạy Thì mình dạy nó như thế nào thì nó sẽ trở thành giống vậy thôi Thành ra là nếu mình dạy nó mà đúng cách Thì nó sẽ trở thành cái người giúp việc cho mình hữu ích nhưng ngược lại mình dạy cho nó sai cách Thì nó sẽ thành sát thủ Nên đó là, là chỗ này á, thì Trước khi mà trường nói về kiến thức Thì trường sẽ nói về cái kỹ thuật trước Thì các bạn cần phải tìm hiểu về kỹ thuật đó Nhưng rất tiếc là cái kỹ thuật này Thì chắc GPT-OPDI Người ta không có chỉ cho anh chị tặng răng là à, Phải làm như thế nào Nó đúng là làm như kia mới đúng Thì uh, trường có nói chuyện với bạn này Thì nếu mà các anh chị vào cái custom GPT á, thì Nó có con GPT Builder đó. Thì, trường, thì trường hiện nay đang có nguyên cái bản instruction Của cái con GPT Builder này thì để cho anh chị hiểu rằng là Để tạo ra cái con GPT Builder này Thì ngay cả OpenAI cũng phải có kỹ thuật tạo nó Nhưng không tạo ra tầm 7 yeah. Thì sắp tới à, hồi nay có rất nhiều anh chị đề xuất mở lớp Dạ rồi, sắp tới như trường nói Nếu mà có hơn 30 anh chị quan tâm Và điều kiện số 2 Dân Trung nói là có thời gian nữa Và và các bạn cho phép đi dạy nữa Thì mới đi dạy được Còn hiện nay là xin thương anh chị là lịch kính quá đang bận quá Và Số lượng người tham gia nếu mà không đủ 30 người thì dạy 50 người thì nó hơi bị lãng phí Thì nếu mà các anh chị quan tâm nhiều thì các anh chị có liên hệ với lại fanpage cho net hoặc là liên hệ đội ngũ Trump.net à, Cái này chưa cam kết dạy nha các anh chị Nhưng mà thấy là cái đáng nhiều anh chị cái đó Thật khi mình Mình thấy cái cái instruction của OpenAI đó Thì rất là may mắn là các anh chị biết rằng là trường làm cái expert pro AI từ những ngày đầu tiên Thì mình làm cũng dựa trên cái việc là Trao đổi thường xuyên với đội ngũ ai Thì mình biết được cái instruction đó mình làm thì đó là một cái mà anh, anh Trung có nói hồi nãy là vì sao có một số người hỏi là ủa sao cái con AI của thị trường tạo ra nó thông minh, nó hữu ích mà sao ai cũng tạo ra con nó tào lao như vậy thì do cái mình làm instruction nó bị sai mà mình cũng không hiểu về kỹ thuật rồi thì đó là điều đầu tiên rồi điều số 2 là liên quan tới cái kiến thức và tri thức của mình thì cái kiến thức, tri thức của mình á mình phải nạp vô cái con đó nó nạp vô cái nào thì thông minh cái đó chứ? À, nạp vô cái nào thì có kiến thức vậy đó thì nó cần hai cái thôi thì tóm lại để trả lời câu hỏi anh Trung thì có hai cái một là mình hiểu về cái kỹ thuật của ai hai là mình hiểu về cái kiến thức của mình đang có thì rất là may mắn là rất là trong quá trình là, là từ xưa đến giờ thì trường là dân kỹ thuật thì cũng là dân công nghệ cũng dân đi lập trình và khi mình lập mấy cái này thì rất là nhanh thứ hai là cũng là một chuyên gia đi đào tạo tư vấn để công việc hàng ngày của trường Bến trung rồi thì đào tạo lại con này thì cũng khá đơn giản đối với việc của mình nhưng mà đó là việc của mình hàng ngày mình make a living về cái này nhưng mà đối với một số bạn không quen về việc này thì nó có thể là một cái bầu trời các bạn có thể chịu khó tìm hiểu thêm để tận dụng cơ hội trong năm 2024 thì nếu các bạn nào đã coi thường xuyên những buổi webinar vừa rồi về AI của trường hay những buổi livestream của trường đó, thì tôi nói là rất nhiều cái next big thing là những cái việc lớn của AI nó sẽ diễn ra và nếu mà các bạn để ý thì nó sẽ theo cái lộ trình mà trường đã dự báo rồi và nó giống như vậy luôn Đúng không? trong lớp CC lớp chuyên gia tư vấn thì tôi đã nói liên tục thì các bạn đều nói là theo dõi cái những dự báo thị trường từ tháng 11 tới giờ thì cái nào nó cũng đúng hết thực ra là mình dự báo dựa trên những cái cơ sở rất là vững chắc, thành ra là là để cho các anh chị thấy là những cái dự báo nó đúng rồi thì việc mình chuẩn bị mình làm thôi chứ? Rồi, thì đó là cái cái câu trả lời vì sao là nó nó hiệu quả để chứ? rồi ok thì có một số câu hỏi trong này các anh chị có hỏi là ủa giờ thầy dạy rồi xong nó trở thành cái con linh sức mà green bear hoặc là black bear thì em làm cái gì đúng không thì cái câu này mới giờ tối ngày hôm qua giờ Mỹ thì trường có coaching cho một bạn Lee Six Greenbell. Bạn không hỏi câu đó thì chia sẻ anh chị là 80-90% Cái công việc của chuyên gia Lee Sigma Thì AI nó sẽ thay thế được Nó còn mươi 10-20% thôi nha Nhưng mà 10 trăm nó vẫn cần chuyên gia là người chạy bằng cơ Nhưng với điều kiện chuyên gia này phải là chuyên gia cao cấp vậy. mà trường đã show cho các bạn thấy là à, AI đã làm được cái gì và không làm được cái gì thì rất nhiều bạn trong lớp của chuyên gia tư vấn đã nhìn thấy được là a à, nó trả lời được những câu hỏi giống vậy. Nhưng nếu mà không có con người, không có chuyên gia thực sự mà là chuyên gia cao cấp á, thì không phân biệt được như thế nào là đúng, như thế nào là sai trong những tình huống đó. Tại ra doanh nghiệp họ vẫn cần chuyên gia tư vấn mà là bằng người. Thành ra nếu các bạn có thể đọc bài viết của trường trên Business Insider và trên Cà Phê biết á, thì các bạn sẽ thấy là những chuyên gia tư vấn mà bình thường hoặc là thấp cấp thì tương lai gần thôi nó sẽ thay thế toàn bộ chuyên gia đó. Đúng không? Xin thưa các anh chị, là, nãy anh Trung có nói về CBA đúng không? Thì ở Mỹ nha, bây giờ AI đã làm được những việc sau đây nè. hết thay thế được cái người khai khai thuế luôn. Mà nó thi đậu luôn cái bằng khai thuế của Mỹ rồi. <cười> được chưa? Nó thi SAT á, là những cái bằng mà để các anh chị đi vào trong các trường đại học lớn ở Mỹ. Á. Thì nó đi thi á, thì nó đứng được top 3. Được chưa? Rồi, nó đạt được chứng chỉ certified và legal. Là để có thể trở thành nhà tư vấn luật những cái luật cơ bản như luật gì nó làm cũng được hết. Rồi hiện nay ở bên Mỹ thì những cái việc như là bán nhà, bán bảo hiểm là phải có bằng. Nhưng mà nếu tương lai một hai năm nữa một cái người nào đó lên lãnh đạo đất nước, người ta nói rằng là bị bán nhà không cần bằng là tao cấp bằng này cho AI hoặc là một trong hai cái đó thì chuyên gia bất động sản, realtor hay là người bán bảo hiểm không có việc làm thì ra đây là những cái mà chúng ta sẽ thấy là tương lai của nó, đúng không ạ? Rồi, thì đây là một số các trả lời nhanh dành cho câu hỏi của anh Trung à, Thì nếu mà các chị có câu hỏi nào tiếng bình luận ha Thì nãy giờ cũng là một tiếng đồng hồ rồi Đi qua bốn cái nhóm chiến lược Thì à, hôm nay chắc là lâu rồi quay lại live stream Thì chắc là thêm một chút thời gian lên Trung ha Thì à, trước khi quay qua cái phần nay Thì Trường sẽ summarize là bốn chiến lược cho các anh chị ha Chiến lược đầu tiên là chiến lược doanh nghiệp tinh gọn được không ạ? Lean Enterprise Chiến lược số 2 là chiến lược chuyển đổi số Digital Transformation chính là số 3 là chiến lược đi tìm thị trường mới, đúng không à, New market, ha. rồi chính là số 4 là chiến lược áp dụng AI, được chưa? rồi lưu ý là đây là những tên chiến lược rất là ngắn nha. còn khi các anh chị về áp dụng doanh nghiệp của mình thì nhớ ít có một cái câu câu phát biểu chiến lược hoàn chỉnh, đúng ạ? Disclaimer trước chứ không là sẽ có một số anh chị bay vô nói lộn mấy ông này tư vấn chiến lược sao đọc tên chiến lược kỳ vậy? À, tại vì đây là cái buổi live stream, đây không phải là cái buổi tư vấn doanh nghiệp. và nếu mà các anh chị muốn tư vấn chuyên sâu thì báo trừ với trung tới tư vấn được không? còn nếu mà các chị nghe những cái tin vắn tắt để mình có được cái cái tách khuây tức là những cái mang về lại nhà cho ngày hôm nay các chị nghe một tiếng đồng hồ về livestream đó là bốn cái chiến lược thì các anh chị nghe được rõ ràng rồi thì các chị bấm được số 4 thì hy vọng là các chị áp dụng được các chiến lược này trong video của mình các chị thấy ấn tượng tâm đắc với chiến lược nào thì hay cho trường với trung biết rồi các chị có câu hỏi thì các chị hỏi thì trường với trung sẽ trả lời thêm một vài phút nữa
0: Ok, như vậy chúng ta sẽ có một số câu hỏi ha Mọi người có câu hỏi, mọi người cứ chat tầm chung Thì đầu tiên có câu hỏi của anh Hoàng Long Vũ này. Ờ, à, nó hiện tại cho ta Rồi, có nên stop vào thời điểm này không? Hay chờ cuối năm 2024 hay thời điểm 2025? Ok, thì chắc câu hỏi này chung chia sẻ trước ha Thực ra thì stop thời điểm nào cũng được đấy anh, anh anh Vũ ơi Nhưng mà tuy nhiên cân nhắc một tí xíu là góc độ gì là năm 2024 Thì anh sẽ hơi khó gọi vốn đấy. Nếu mà anh không cần gọi vốn thì ok. nếu mà anh gọi vốn thì năm 24 hơi khó một chút. Còn đương nhiên là cái chuyện là những cái vấn đề mà cần các doanh nghiệp giải quyết, những cái vấn đề cần doanh nghiệp startup giải giải quyết á thì lúc nào cũng có. Và trong năm nay á, nếu anh tìm ra một cái mô hình kinh doanh nào nó phù hợp á thì mình cứ làm thôi. Được dạ. rồi. nói khó hơn chứ nghĩa là không nghĩa là không thể nhá Khó hơn được hiểu là cái nguồn tiền hiện giờ nó chưa chưa được bơm vào nhiều như là mấy năm trước. Nhưng mà tất nhiên là nếu mà chúng ta có chuẩn mô hình kinh doanh rồi các anh chị, anh mà chứng minh được thì tiền nó vẫn vào như bình thường không không có việc gì phải chờ đợi cả ha? tại lúc nhiều lúc chờ đợi nó qua cơ hội mới tiêu
1: à, anh Trung Đó. ơi cho cho trường trả lời câu của anh Hoàng Long Vũ cái chỗ stop cái Vì câu này thấy năm nào cũng có người hỏi <cười> thì chắc là trả lời nhanh mấy ý rồi tiếp theo của anh Trung thôi thì có hai thời điểm để stop ha. là một là stop rất là sớm hay là ngay từ bây giờ dạ, đừng cái đừng có hỏi câu này nữa các anh chị. Và từng nhớ là trường bên trung mình đã cách đây 2 năm cũng đã nói có một cái chương trình là đào tạo hướng dẫn cho anh chị sớm Nhưng mà tin vui là báo cho anh chị cái lớp đó xong thì tiên buồn là không ai đi học ấy đúng không? À, không ai đi học ở đây được hiểu là rất nhiều người tự tin là mình sắp được, không ai đi học Mà sau đó là một số anh chị lấy sát tanh luôn cũng hy sinh luôn, thật ra Thành ra anh chị nào mà tự tin sớm được thì cứ sớm đúng không còn các cái bài học ở đây là kinh điển nè, đúng không? Chúng ta thấy là ở Silicon Valley người ta còn phải đi học để làm startup. Và Sam Altman trước khi về làm ở OpenAI là chủ tịch của YC. Đúng không? Là là Y Combinator đó. Thì các bạn hiểu là YC là nơi mà sản sinh ra hàng loạt các doanh nghiệp công nghệ lớn, ngay cả như là Airbnb nè. Thì chỗ đó người ta đào tạo để cho mình khởi nghiệp, đúng không? Thì trên thế giới người ta đi học về khởi nghiệp, nhưng ở Việt Nam mình không đi học. À, học ở đâu cũng được không nhất thiết phải học từ trung từ trường bên trung nhưng mà trường khuyên là nếu mà trước khi sớm trước khi đi thi là sát tăng hay là đi kêu vợ vốn gì đó thì mình vẫn nên đi học một cách rất bài bản còn nếu không đi học được thì chịu khó mua một bài quyển sách khởi nghiệp để đọc đúng không? chứ còn mà khởi nghiệp mà theo dạng là anh Hùng Hồ kỳ xong ra khởi nghiệp thì dễ hy sinh lắm nói cái này thì có thể một số bạn không vui nhưng mà đó là khuyên rất chân thành cho các bạn là nên chuẩn bị vì trí thức ra trong quyển sách mà khởi nghiệp thông minh với mô hình smart của trường đó, thì đừng có một chương là hãy chuẩn bị trong các sự chuẩn bị đó như chuẩn bị về thi thức thì hồi nãy anh Trung có hỏi là năm 2024 nên tập trung đầu tư cái gì thì 24 vẫn câu trả lời rất quen thuộc của Warren Buffett đó chính là đầu tư vào bản thân mình trước dạ? cái gì ở đây thấy là rất nhiều người nói rằng Warren Buffett đó, là đầu tư thiên tài rồi đầu tư chứng khoán đã thành công nhưng nếu mà các bạn chịu khó đọc lại cái tiểu sử của Warren Buffett và những cái cái lúc mà ông chia sẻ thì một trong những cái chương trình đào tạo mà ổng ấn tượng nhất đó chính là chương trình học về giao tiếp truyền cảm hứng và các kỹ năng trình bày <cười> Mấy mọi người thấy lạ không thì đó là khóa học mà ông rất là biết ơn à, thì <cười> ông được Raham Benjamin à, gửi ông đi học ở Dell Kennedy về cái lớp học đó và ông rất là cảm ơn thành ra cỡ như Warren Buffett mà còn đi học cũng gì là mình đúng không thành ra là đó là một cái chia sẻ nhanh dành cho các bạn nào muốn sớm. À, chứ đừng có đâm đầu vào góc cục rồi sau đó hy sinh thì đó là điều rất đáng tiếc à, Cảm ơn anh chị à, Tiếp tục anh Trông
0: Ok, có một câu hỏi là ngành nghề thủ công của Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường Mỹ hay không? Rồi, như vậy thì chắc là chúng chưa biết là chị Tiên sẽ là cụ thể là gì ha, nhưng mà những cái ngành nghề về thủ công á, thì không chỉ mỗi Mỹ đâu, rất nhiều thị trường mình có thể đi được ha. Thì cái chiến lược số 3 đó thì mình đi đâu thì mình mình làm bài tập cho nó kỹ kỹ chút xíu mình chọn mình đi. Hiện giờ như hồi nãy cái cái staff của anh tiến sĩ Hồng Trường vừa chia sẻ đó là họ cũng làm thủ công đấy. Và họ đi thì Mỹ. Ở hiện nay rất nhiều những cái gian hàng trên Amazon của Việt Nam và chúng ta có những cái giang hàng bán trên Amazon là cũng là hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam mình đi rất là nhiều rồi, chứ không phải là à, là, là không có đâu. Và à, cái điểm khó của những thị trường này ấy, là chúng ta cần hiểu để chúng ta bán cho đúng cái nhu cầu mong muốn. À, Nãy chắc chia sẻ tí xíu là rất nhiều à, các anh chị đưa hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, họ thành công là nhờ họ bán được cho người bản địa nhá. Nên là à, mình xem cái người bản địa họ cần những cái gì mình đi mình bán, còn mình đem hàng khẩu công mỹ lại qua và mình target cái cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài ấy, thì có thể là chưa thành công lắm tại vì họ là người Việt Nam họ mua được họ cũng biết chỗ mua không cần đi những cái trệt sàn đó và như vậy thì thương mại điện tử là một cách thông minh để chúng ta đưa những cái mặt hàng này qua nước ngoài rồi còn nếu chúng ta có điều kiện hơn chúng ta qua chúng ta tìm đối tác à, xuất khẩu trực tiếp qua thì cũng là một cái phương phương thức lựa chọn khác cho cái ngành hàng này đi qua những thị trường à, như là như là Mỹ ha rồi ok rất trả lời nhanh như vậy à, Rồi câu hỏi 2 ha Vừa khởi nghiệp tinh gọn là vừa liên quan đến AI Trong năm 2024 Rồi anh Anh Huy Anh Huy có thể à, à, Nghĩ một chút là xem là có cái khởi nghiệp nào à, Hồi nãy chú có nói là Rất nhiều doanh nghiệp Sẽ có nhu cầu Xây gọn AI riêng của mình nhé Rất nhiều doanh nghiệp nha đơn giản nhất chỉ là một con ai có thể trả lời được à, thay thay nhân viên trả lời cho khách hàng thôi là đã một sự thành công rất lớn này rồi, đây là một một, một cái phân sần nhỏ nhỏ nó thôi rồi nếu mà anh đã có một cái khởi nghiệp gì đó mà giúp cho doanh nghiệp tạo ra cái con ai đó số lượng lớn thì nó rất thành công nó ví dụ đơn giản là gì chúng có doanh nghiệp và thường xuyên khách hàng sẽ cần hỏi chung về sản phẩm cần cần các bạn gọi điện thoại nói chuyện về sản phẩm hạn rồi như vậy thì phải nuôi tới 10 người mặc cơm trả lời và những lúc trả lời có toán loạn thôi nha chưa, chưa chắc là trả lời giống nhau đâu nha nhưng mà con AI thì nó sẽ trả lời rất là giống nhau tất cả các nền tảng giống nhau từ taxevoi tới whatever rồi, và chúng cần thay đổi một cái uh, chính sách bán hàng chúng cần thay đổi giá chúng nhập vào và nó trả lời giống nhau y trang đỡ không phải đi đào tạo lại 10 cô kia mệt quá thì như vậy nếu mà anh huy đó có thể có thể giúp cho doanh nghiệp một cách thần kỳ nào đó hàng trăm doanh nghiệp cùng tạo một cô đơn giản như vậy thôi như vậy là một cái khởi nghiệp đấy rồi, thì không biết là phần này tiến sĩ của trường có bổ sung cái một cái gợi ý về tinh gọn liên quan đến AI không?
1: Cái này thì đơn giản lắm là nếu mà các chị coi cái buổi trình bày của trường về AI, the Next của Ui trong cái buổi ra mắt của VSC và các chị có thể coi lại cái clip này trên kênh uh, Vietbisis có cái clip này rồi thì AI đó chính là trụ cột thứ bảy trong cái các trụ cột của Ui. Thành ra là nếu mà mình làm khởi nghiệp hiện nay á gọi là tinh gọn thì áp dụng AI là hiển nhiên rồi AI nó giúp cho mình chuẩn hóa nhìn trong nó hồi nãy tất cả mọi người làm giống nhau nè nó tinh gọn, tiết kiệm nhân sự nhưng mà mình có trợ lý AI làm ngày đêm luôn thậm chí là vừa rồi đừng có một bạn khách hàng ở Haiti bạn hỏi cái tiếng Haiti mình chả biết nữa thì bạn vô bạn hỏi AI hỏi AI tiếng Haiti nó đã lời tiếng Haiti luôn nhưng mà thì đó là cái, cái cách để chúng ta hiểu rằng là AI nó giúp như thế nào thành ra là lời khuyên quan trọng nhất đơn giản lắm là action ngay và luôn đừng có hỏi nữa bây giờ <cười> hiện nay theo thống kê ấy, là có 57% những người trên thế giới là vẫn đang nhìn AI với góc độ là rất là tò mò rất là curious còn chỉ có hơn là dưới 20% dưới 20% là những người là đang nhìn AI với góc độ là đó là một cái gì đó rất là hiệu quả mà chúng ta cần phải take action ngay. Thật ra nếu mà các bạn vẫn còn nhìn ngắm nó như một cô gái đẹp ngồi nhìn ngắm và ngồi curious tò mò thì mình sẽ giống 80% còn lại. <cười> còn mình xông vô mình làm luôn mà ngay thì sẽ giống dưới 20% thì à, lúc nào cũng vậy à, nguyên tắc Pareto đó kinh điển 80-20 ha thì cơ hội luôn dành cho dưới 20% các con người hành động và dưới 20% thì con người này sẽ có hơn 80% tài sản của xã hội. onway sinh lúc nào cũng là như vậy. Pareto là bao đời nay rồi. Thành ra rất là cảm ơn câu hỏi của bạn à, Trương Huy Nguyễn Đăng ha. Thị trường xin phép đừng đọc cái tên giống như là tên hiện lên nha các gì vì tôi không biết cái anh chị tên gì. Rồi nên anh chị nào có tên nào hay là học viên của showmaster thì đính chính lại cái để chúng ta biết nhau thì người tất cả các tên hiện nay từng đọc sẽ đọc nguyên như vậy thành ra là anh, lời khuyên cho các bạn đối với lại chiến lược số 1 là chiến lược tinh gọn như anh Trung đã nói hay chiến lược AI là chiến lược số 4. thì năm nay các anh chị sẽ action hành động được không ạ? Đường tặng các anh chị một câu nhân dịp năm mới thì cũng gần hết livestream nè. cũng hơn 100 anh chị vẫn đang còn đó cảm ơn các anh chị đang còn ngồi trong này nếu các anh chị không muốn nghe thì trường bên Trung sẽ nói tiếp còn nếu mà anh chị mệt rồi thì sẽ cắt tắt ha. Thì từng tặng anh gì một câu là Người ta thường á, là núi tiếc Về những gì mà mình không làm Chứ không phải là núi tiếc về những gì mình đã làm Thành ra là không biết là các anh chị biết khái niệm về FOMO không Tức là fear of missing out Tức là ví dụ như trường ở Không biết anh Trung thế nào lát nữa nhận Trung chia sẻ trước giờ anh Trung có FOMO cái nào không Nhưng ví dụ như trường đây <cười> Thì trường sẽ thấy là <cười> Mình đã lỡ rất nhiều dịp FOMO Những dịp FOMO trước đó thì do mình chưa sinh ra Ví dụ như là nếu mà được sinh ra từ cái thời mà 50-60 thì chắc là mình cũng tận dụng được một số cái thời điểm mà tranh sáng tranh tối của Việt Nam đúng không? <cười> hay là mình sinh ra thời điểm mà 60-70 chắc là thời điểm đó mình cũng được đi du học rồi mình cũng về làm được cái này cái kia đúng không? thành ra mình sẽ thấy doanh nghiệp mà hàng đầu Việt Nam thời nay sẽ thấy là do những anh chị mà hồi xưa mình đi làm thì mình không làm được như vậy hay là nếu mình được sinh ra là cái thời mà ok hồi xưa mình biết bất động sản như nào thì mình thờ của ba mẹ mình thì chắc là mình bây giờ cũng rất nhiều mà này nọ rồi đúng không còn mình không được làm được gì đó vì mình không lựa chọn được cái thời điểm mình sinh ra thứ hai là mình cũng bị phô mua một làn sóng internet tại bị lúc mà internet mà Việt Nam đó, thì nhà mình chưa có máy tính lấy gì xảy đúng không thì lúc đó phô mua cũng chịu thôi đứng ngó chứ làm sao giờ đúng không cả xóm mới có người có máy vi tính rồi lâu lâu thì bỏ hai ngàn ba ngàn ra ngoài lên internet là vô messenger các chết tào lao với nó làm được gì đâu rồi cũng lỡ bắt làn sóng internet sau đó lỡ qua các hàng sóng khác như là chứng khoán hay là các lần sóng về bitcoin loại xin thì đó gọi là FOMO đúng không? thì bây giờ ai nó nằm trước mặt của mình rồi tin vui dành cho tất cả mọi người là ai nó nằm trước mặt mình từ ngày 16 tháng 11 đó là thời điểm quan trọng nhất của ai. À, thì tới điểm này nếu mà các bạn ngồi tính ngày thì nó gần được hai tháng chính xác là làm tầm khoảng là một tháng 10 ngày hay là 20 ngày thôi. và tuần sau là the next big thing của ai thì như vậy mình action chứ ngồi suy nghĩ gì nữa đúng không Và rất nhiều người hỏi Tôi tu- thấy là có một cái nhóm Có ba nhóm này chính xác hơn Ba nhóm, mỗi nhóm hơn bảy trăm người Thì chắc là trong đó là trùng lắp Overlap này nọ thì tầm khoảng 2.000 người Trong đó một câu hỏi mà tôi thấy rất nhiều người hỏi Là liệu em có nên nâng cấp chat CPT 3.5 lên trách CPT 4 không? Đúng không? Và em có nên bỏ 20 đô ra không? Thì tôi có trả lời cái câu 20 đô này Trên cái cái clip short cái gì có thể coi cái này thì nếu mà mình tiếc 20 đô mà để mình ngồi mình chờ hoài thì rất là hơi căng Và có rất nhiều người nói là hy vọng nó lên 5.0 và nó cho cái trách CPT 4 miễn phí Đừng có chờ cái <cười> gì Dạ Ngay cá nhân trường thì trường cũng phải mua tới gần chục con trách CPT Chứ mình là một con thôi đúng không? Thật ra đừng coi nó là chi phí hay coi nó là đầu tư Tại sao mình đi ra ăn, uống cà phê Mình đi ra nhậu một bữa 1 triệu, 2 triệu, rất là dễ dàng, easy mà Bỏ 20 đô ra để giúp mình như vậy, mà cái suy nghĩ quá, đúng không? Và trường nói luôn, cho trường hợp là K, hợp xấu nhất mà nếu mình bỏ 20 đô ra mà nó cụ bắp thì ít, ít trả lời là ai tao đã bỏ 20 đô rồi nha mà tao xác định là mày cụ bắp tao không chơi mày nữa. Thì mình hãy mạnh dạn làm như vậy chứ cứ xong mình cứ hỏi hai luôn. Rồi cứ hỏi là ủa sao mà người kia up cái hình lên được, up cái file được em không up được? Tại vì em đang xài bản miễn phí đó là em đâu có up được. Đúng không? Ủa sao người kia lại xài được custom GPT mà em không xài được vì em xài bản miễn phí rồi cứ up được. Đúng không? <cười> thì cái cánh cửa, cái kho tàng kho báu những cái gì mà đẹp đẽ, cách mình có 20 đô thôi hồi xưa các chị biết không hồi xưa tôi phải nói rất là dễ hiểu đến gì là tôi là dân lập trình dân tìm học trẻ không chuyên mà lập trình không có máy tính đúng không hồi xưa cái khoảng cách mà có máy tính là một cái gia tài chứ không phải là một cái 20 đô còn bây giờ ai nó cách cách gì có 20 đô thôi Thậm chí là bây giờ cái gì không có 20 đô xài những phần mềm khác miễn phí cũng được đúng không? co-pilot của Microsoft đã ra miễn phí ba đã cho miễn phí pin đã cho miễn phí xài đi suy nghĩ gì nữa bạn nay có tầm khoảng hơn 100 cái không cụ miễn phí những cái gì nó không có cái giá của miễn phí đúng không Miễn phí thì nó sẽ không bàn thành ra. Đó là lý do vì sao mà trong tất cả cuộc thi về AI hiện nay, ChatGPT 4 đều dẫn đầu. Ngay cả hai cái con AI mà Việt Nam mới về ra đi thi hút rồi nó cũng đứng đầu. Thi cái gì nó cũng đứng đầu. Vì đó là lý do vì sao các bạn phải trả tiền cho họ. <cười> họ mới có cái chi phí để duy trì tiếp hoạt động doanh nghiệp. Họ phải build nó tốt lên và cho bạn cái cơ sở cái hạ tầng để bạn sai. đúng không? Chứ bạn bạn sai miễn phí làm sao người ta có cái hạ tầng nó được? Nó không fair vậy nay có hơn 200 triệu người đang sẵn sàng trả phí cho họ thậm chí như vừa rồi các bạn biết là các bạn phải nằm trong waiting list để trả phí đúng không? thành ra đừng đừng có phải đi hỏi những câu hỏi này quá lâu ví dụ nè ví dụ khi nào mà hỏi câu này bên trong anh rồi bây giờ xài ai mà nó bắt em trả 20.000 đô thì sao anh Tung? câu đó là suy nghĩ thì vì 20.000 nó là một giá sản đối với rất nhiều người nhưng chỉ có 20 đô nếu mà quy ra ly cà phê Starbucks thì nó khoảng 4 ly quy ra hai lần hay là phút long thì nó còn khoảng 6 ly nhậu thì chắc là tôi không biết là ở Việt Nam có đi nhậu được bữa 2 đô đâu. À, uống bia thì bằng 10 lông bia, đúng không? Thì thì, thì suy nghĩ gì nữa. Mà được xài tháng mà rõ sáng không được thì dẹp nó đi. Đúng không? Thành ra là mình hãy cho mình một cái cơ hội để trải nghiệm nó. Thì đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ các bạn trong năm 2024. Chứ đừng hỏi xong câu này rồi lại tương tự như vậy qua năm 2025 trừ với trong livestream tiếp lại hỏi bởi vậy là năm 2025 em làm cái gì nữa thì khổ nữa à, Và từng nói lại là một số cái điểm FOMO đó nó qua cái thời kỳ đó nó không lặp lại nữa đâu các chị Năm 2023, 2024 nó sẽ không lặp lại nữa đâu tại vì hiếm cái thời kỳ nào mà AI này, dữ liệu số này, tinh gọn này nó rơi vào cái năm mà anh trung hay dùng từ bản lề đó. Và tôi đây tôi, tôi, tôi rất là dưỡng cái từ bản lề này là nhưng mà nó là đúng là bản lề thiệt. Là năm bản lề không phải đi kinh doanh bản lề nha các chị. <cười> năm bản lề tôi không phải đi kinh doanh bản lề nha, năm bản lề là để mình hiểu là năm này là cái năm bầu cử. <cười> thì các anh chị có thể coi lịch sử bầu cử nước mỹ gần gần 50 lần này thì coi tức là những năm mà election year này nó có điều gì sẽ ra khác biệt và nó có những sự trùng hợp như vậy trong năm election year này thì nó có điều gì xảy ra thì đó là cái năm mình sẽ coi đúng không ông nào lên thì cũng muốn người đất nước nó tốt hết đó. đúng không và ngược lại muốn đất nước nó tốt thì phải có chương trình tốt thì đó. thì năm đó mới tranh cử người ta mới bầu cho mình thành ra những gì tốt đẹp người ta chờ vào năm election year này ừ. thì hãy coi như thế nào không phải tự nhiên mà các chỉ số s&p 500 là 500 công ty hàng đầu nước mỹ nó là thay đổi như vậy từ những năm này thì đó là cái, cái cách các bạn có thể dùng những cái số liệu dùng những cái cảm quan của mình dùng những cái kinh nghiệm mới thức trải nghiệm của mình để mình biết được là à, cái những nhận định của mình nó biết sai và hãy action đừng chờ nữa.
0: À, cảm ơn phần chia sẻ rất là hay của tiến sĩ công trường ha và chung có tính rất là vui là thấy những cái, cái gì đó mới không mắc quá như hồi nãy tiến sĩ công trường nói thì mình bụp liền ha coi thử nói là cái gì đã tính sau. Thì đó là một trong những cách để mình uh, gọi là dùng uh, hay dùng cái từ gọi là get get your hands dirty là phải nhúng cái tay vô quậy quậy cho nó đục lên xíu thì mình biết được là những cái điểm nó có gì hay cái gì mới thì uh, chung cũng rất là may mắn là một trong những người uh, mua có bot rất là sớm trước khi trước khi vô waiting list nên vẫn xài được à, và nó cũng ra là một công cụ giúp cho mình rất là nhiều rồi như vậy thì uh, AI thì đừng phô mâu người ha cứ cứ xài đi xua sure là nó sẽ là một trong những cái điểm rất là mới và như cái bài trình bày của tiến sĩ ngô trường thì ai khả năng rất là cao nó sẽ là trụ cột thứ bảy trong operational excellence rồi có một câu hỏi về lớp fcc thì chắc đính chính một tí xíu là lớp cfc ha cfc là lớp starter franchise cần sao đây nó sẽ là những cái một cái lớp học về uh, franchise sinh thì chắc nói tí xíu cho mọi hiểu là uh, khi chúng ta nói đến những cái rộng hơn uh, về mặt hợp tác á thì trong những cái mạng liên quan đến sinh là một trong những cái lĩnh vực mà ngay cả bên Mỹ họ cũng rất muốn hợp tác Việt Nam đưa những cái franchise rất là nổi tiếng của Mỹ về Việt Nam và ngược lại đưa những cái franchise của Việt Nam qua Mỹ Thì để làm cách nó bài bản hợp tác được thì nó phải có một cái cầu nối lúc ạ Anh Việt Nam nói với anh Mỹ làm việc anh Mỹ hiểu với nhau và ngược lại Thì như vậy cái chương trình CFC là một trong những chương trình được bảo trợ bởi tổ chức FCC Một trong hai tổ chức franchise lớn nhất trên thế giới và họ cũng bảo trợ chương trình này để tạo ra một lớp có thể tư vấn về franchise, đặc biệt là cho thị trường Việt Nam. Thì thị trường Việt Nam mình, các anh chị biết rằng là rất nhiều franchise hiện giờ thì à, hoạt động cũng hơi à, lộ xộn những xíu, không theo những nguyên tắc không theo những quy chuẩn, chuẩn hóa thì nó sẽ gây rủi ro cho những người mua franchise, đặc biệt là khi mua xong không được những cam kết của những cái đơn vị à, franchiser đó. Thì ví dụ cam kết về vùng địa lý, cam kết về bảo vệ, cam kết về lợi nhuận, cam kết về Uh, margin hàng hóa gì gì đấy không được cam kết thì những thằng trai đã mua về uh, rủi ro rất là cao thì đó lý do tại sao mà cho uh, uh, bắt đã liên kết với FCC để chuẩn bị thành một cái chương trình những cho dành cho những chuyên gia tư vấn muốn đi theo con đường tư vấn một fan trai và đây là một trong những cái thị trường rất là lớn ha. Uh, rất rất lớn uh, chúng ta từng à các chị có thể tham khảo lại hai cái video clip uh, về fan trai mà cho bắt đã, đã đã có trên uh, YouTube phải xác xét đó. mọi người thấy là đây là cũng một những cơ hội sắp tới cho các doanh nghiệp Việt Nam là ok chúng ta xem còn những câu hỏi nào không ạ à? à câu hỏi hay nè rồi <cười> ai tư vấn luật còn phù hợp hay không thì chắc câu hỏi đã cũng hơi giống cái phần chia sẻ của tiến sĩ công trường hồi nãy chắc chung sẽ chia sẻ trước à, ai tư vấn luật thì chắc là nó cũng giải quyết được 90 phần trăm 90 phần trăm rồi à, những cái câu hỏi liên quan đến luật đặc biệt là uh, giúp các anh chị uh, tìm hiểu chức dẫn hay là phân tích luật thì chắc 90 phần trăm này. Tuy nhiên cũng sẽ có một số cái đặc thù, một số đặc thù liên quan đến luật, đặc biệt là môi trường Việt Nam nữa thì uh, một số cái thì vẫn có thể chưa thay thế được đâu. Nhưng mà chung khẳng định là 90 phần trăm là ok rồi nha. Đặc biệt là những cái mạng nào đó, nó mang tính chất uh, uh, thông dụng phổ biến là ai trả lời là hết và cũng không không không. Um, không không phức tạp đến mức như 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 mình nghĩ đâu à, câu hỏi rất là hay ha chắc Trung sẽ dành đây là câu hỏi cuối cùng trong buổi hôm nay dành cho tiến sĩ ngôn trường <cười> rồi như vậy á thì sau khi chúng ta có bốn chiến lược rồi thì trong chiến lược đó liên quan nhưng cuối cùng liên quan ai và mọi người cũng quan tâm rất là nhiều thì như vậy thì để trở thành chuyên gia cao cấp thì bắt đầu phải từ từ đi lên đúng không ta luyện công từ từ level 1 xong rồi tới level 99 nhưng mà mới level 1, level 2 ấy, thì ra ngoài đụng AI. Đó à, nó 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 xử nó rất rồi. Thì làm sao những cái chuyên gia bắt đầu vào nghề phải sống sót được trước AI? Thì có sẽ có cái cách nào, phương pháp nào, hướng đi nào, định hướng nào, có thể tiên sĩ công trường có thể chia sẻ cho mọi người để chúng ta có một cái uh, nhìn nó nó rõ hơn một chút trong quá trình chặng đường trở thành chuyên gia.
1: Dạ rồi, cảm ơn Trung. Rồi, trình trả lời câu hỏi của các bạn ship rằng như thế này nha, có hai ý đơn giản thôi. Đầu tiên Đầu tiên bạn muốn trở thành chuyên gia cao cấp Thì phải là chuyên gia đã Được chưa Thì mình có thể tự luyện công thành chuyên gia Hoặc là đi học thành chuyên gia Thì bạn có thể học trở thành chuyên gia Với chương trình cc mà nãy anh Trung có nói Và sau đó là tham gia với cộng đồng chuyên gia tư vấn Là VSE Đúng không? Có rất nhiều cái Hình thức hiện nay mà Showmaner Và các đối tác cộng đồng của Showmaner đã tạo ra Để hỗ trợ cho các bạn Thì đầu tiên trở thành chuyên gia đã <cười> Thứ hai là trường hoàn toàn đồng ý với bạn ship Trần Chắc là bạn cũng đang là chuyên gia lĩnh vực nào đó thì trở thành chuyên gia cấp cao Thì trở thành chuyên gia cấp thấp Thì với chuyên gia cc Thì Tromano chia thành 10 cái level 10 cấp độ Thì hiện nay là chắc là từ cấp độ 1 Tới cấp độ 8 là AI nó thay gần hết rồi Thì còn là 9-10 thôi Thì câu trả lời số 2 Rất đơn giản mà Đơn giản nhưng không phải đơn giản Đó chính là mình làm sao mình Nâng level nhanh lên thì Thay vì hồi xưa mình cứ 3-5-5-5 năm, năm Mình up một level Thì bây giờ trong vòng 3 năm mình làm sao mình từ level 1 tới level 8 Với sự đồng hành của AI Lưu ý nè Sắp tới nó AI á, Nó không phải thay thế mình đâu Mà những người biết sử dụng AI Mới thay thế mình Đó là cái câu của Sam anh mình đấy. Thành ra bạn hãy để AI bên cạnh mình Đồng hành cùng với nó Thay vì một việc trước đây mình làm mất một tiếng đồng hồ Thì giờ mình làm có một phút rồi. Đúng không? Thay vì một việc trước đây mình phải tìm hiểu Ba ngày thì giờ mình tìm hiểu còn có 5 phút rồi thì mình hãy để AI bên cạnh nó đồng hành Thành ra có một cái công việc mà nó mới tạo ra trên thị trường lao động hiện nay đó chính là cái nghề ra lệnh prompt cho AI Thành ra nếu bạn là chuyên gia thấp cấp hay cao cấp thì không biết Thì bắt buộc bạn phải biết sử dụng AI và phải cho AI nó đồng hành của mình mà mình phải là ông chủ của nó Mình phải là biết ra lệnh của nó Thành ra ví dụ như là anh Trung, anh Tư Vấn đúng không Thay vì là khách hàng mới gặp anh Trung 10 lần Thì bây giờ khách hàng gặp anh Trung hai lần thôi tám lần còn lại thì gặp trợ lý AI của anh Trung. Dạ, thì đó là cái cách mà nó sẽ thay thế. Thành ra đó là cái cách mà trường chia sẻ rất nhanh để cho bạn tiếp Trần cũng như các bạn khác đang trong hành trình để thành chuyên gia có thể sử dụng AI và dùng AI để leverage, nó. đúng không? Và biến nó thành cái người phục vụ mình. chứ còn mà mình đi phục vụ nó và mà nó điều khiển mình thì căng lắm, đúng không? Thì nó biến nó thành người phục vụ mình. Và thứ hai là mình chỉ có một cách duy nhất là mình lên fast, làm sao up level lên nhanh nhất có thể. Thì hiện nay nó có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho bạn đến nâng cao level nhanh nhất có thể được chưa? Thì bạn làm sao, ví dụ mình đang là chuyên gia thấp cấp Mình thấy AI nó làm cái gì Bây giờ mình nó trả lời mình chưa hiểu không Tại vì hiện nay có một số cái AI trả lời một số bạn chuyên gia đọc mình chưa hiểu nữa Thì bây giờ mình làm sao mình tích lũy cái kiến thức kinh nghiệm của mình đó Nó nhanh lên để mình hiểu được những gì AI nó nói đúng không? Rồi sau đó mình sẽ hiểu luôn là À như vậy mày trả lời xong thì còn lại hai điều tao hiểu mà mày chưa hiểu Thì đó chính là cơ hội của các anh chị được chưa? còn tương tự như vậy, mình không thể nào mình nói khách hàng của mình là ô oh, anh hãy sử dụng tôi đi chứ đừng sử dụng ai, được, đừng đừng hỏi như vậy, tại vì khách hàng bây giờ <cười> tiếp cận với ai như thường nói Chỉ tốn có vài chục đô thôi, đúng không? người ta ôm ngủ được, chuyên gia bằng cơm có ôm ngủ được đâu? thành ra là chúng ta chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phát triển nhanh lên và chúng ta phải làm sao tiếp cận với ai bằng cách là những gì ai đã nói thì mình phải hiểu nhanh, này. mà mình biết được nhiều hơn nó nữa. thì loài người cách duy nhất thôi và không biết là các bạn trong mấy tháng vừa qua có bị chóng mặt với ai không chứ riêng tôi là chóng mặt với ai đó. ngày nào cũng có cái mới hết phải dùng từ là hàng ngày luôn đó giống như là khi anh chị coi video chứng khoán hàng ngày cái gì cũng có mới hết đó. Đúng không? thì không phải là một công ty hiện nay có cả trăm ngàn ngày công ty đang cùng chạy đua với ai và ngày nào cũng tung ra cái mới thành ra là mình hãy coi những cái việc đó và cập nhật nhanh lên Đúng không? ngày đêm để mình sẽ bắt kịp nó thì chúc bạn là trong vòng khoảng tầm hai ba năm bạn có thể trở thành từ chuyên gia À, cấp độ 1, cấp độ 2 trở thành chuyên gia cấp độ 9, cấp độ 10 liện công là nhanh gọn ha hồi xưa mình chơi game nhớ cái cái nút mà tăng công lực không rồi là nitro power nó bấm những cái nó bằng xíu lên đó. rồi bây giờ mình, mình gắn AI vô mình bấm cái nút power lên ha nó tăng cấp độ lên trong vòng khoảng 3 năm thôi đó là câu rất là rất nhanh cho bạn ship trần cảm ơn chú
0: Rồi, các bổ sung thêm chút xíu nữa này nếu bạn sẽ tìm quan, quan tâm đó, thì rất là nhiều những cái cái kiến thức, những kinh nghiệm những cái chia sẻ như, như hồi nãy tiến sĩ ngô trường nói đó, thì chắc sẽ nó sẽ chưa được nhập vào AI đâu, đặc biệt là từ các bô lão ha. Các bô lão nó sẽ có rất nhiều nơi các bô lão chia sẻ, ví dụ như là các hội thảo, các chương trình, à, các bô lão sẽ chia sẻ rất là nhiều thứ người đi trước của mình á. À, và những cái đó thì các bác đó thì có thể có chưa chưa đủ thời gian để đi đi trend những con AI như vậy những cái đó nó, nó sẽ còn thiếu. đó là những cái cấp cao nhất ấy. thì mình sẽ cần tìm cách mình tiếp cận những cái phần đó để mình nghe mình học những cái thứ mà AI nó không nó không thể có được. cái đây là một trong những cách để đóng giúp các bạn đóng gác nó nhanh hơn ngoài cái việc là là mình sẽ phải phụ thuộc là ai đó nạp vào của mình ha. mình cũng phải tự nạp trước, sau rồi mình đem mình xài. Ok, thì chắc là hôm nay chúng ta sẽ uh, tạm dừng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ở đây và à, đây cũng là một trong những buổi A My đầu năm. Thì uh, chúc các anh chị năm mới nhé, nhiều sức khỏe ha và năm nay cũng là một năm, chúng nghĩ rất là thú vị đấy, rất là thú vị. Uh, hy vọng sẽ có nhiều cái chia sẻ tiếp theo uh, cho các anh chị và trong những cái buổi A tiếp theo. Thì chắc là trước khi closing bữa nay thì chắc tổng hợp lại bốn chiến lược. Một là chiến lược về tinh gọn, chiến lược chuyển đổi số, chiến lược tìm thị trường mới và chiến lược AI. Và chúng ta đang trong một cái giai đoạn rất là chuẩn bị cho giai đoạn rất là tốt anh chị ha. Chúng ta còn 10 năm, 10 năm để chúng ta tận dụng dân số vàng. Và một trong những cái điểm bắt đầu kích hoạt cái giai đoạn này đó là giai đoạn chúng ta đã được rất nhiều những đối tác, những cái quốc gia đến đặt cái nền móng quan hệ cho giai đoạn tiếp theo rồi Đây là một cái điểm, hai điểm mà chúng ta à, cần gọi là đừng giống như tiên sĩ công trường nói là bắt đầu chúng ta cần phải phô mô tận dụng cái cơ hội này ha mặc dù 2024 có thể có khó khăn nhưng nó sẽ là cái chu trình mới và đồng hành với cái chu trình mới chúng ta dùng cái gì chiến lược gì công cụ gì ai đi cùng thì chúng ta nên có cái sự chuẩn bị ngay từ bây giờ và để tận dụng được cái chu kỳ phát triển mới bắt đầu bắt đầu cái chân sóng chung nghĩa từ năm bốn ok thì cái bữa like tiếp theo thì khả năng uh, uh, sẽ like ở, ở hoa kỳ ha và hy vọng là nếu mà có internet thì sẽ like trực tiếp cho anh chị từ hội thảo franchising một trong những hội thảo lớn nhất toàn cầu trên cruise ở mỹ để chúng ta xem cái không khí cái thị trường franchising uh, nó như thế nào và người ta trao đổi với nhau như cái gì và tại sao nó là một cái business rất là hấp dẫn mà chúng ta cần tìm hiểu Ok. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ha. Và cảm ơn tiến sĩ Ngô Trường đã dành thời gian cho chương trình AIM ngày hôm nay ạ. À.
1: Rồi, cảm ơn anh Trung rất nhiều. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi thì buổi live sắp tới như anh Trung nói thì trường bên Trung sẽ ở trên cái cruise và uh, hy vọng là cái thời điểm mà mình livestream thì uh, lúc đó nó có internet, mình không đó không biết là tàu nó chạy ở đâu giữa biển. Uh, thì uh, lúc đó nó có thể là hơi uh, hơi noise một chút, hơi ồn một chút, nhưng lúc đó Trường bên Trung cũng muốn là mang tới cái không khí thực tế nhất và cho các anh chị để mình biết là cái ở Việt Nam thì kinh doanh như thế nào và trong cái cái bố cảnh ở Mỹ kinh doanh ra sao và người ta đang hồ hởi hứng khởi những cái như trường nói như thế nào ha coi không khí như thế nào thì mọi người sẽ thấy thì nếu mọi người hứng thú thì cho trường bên trung biết thì chúng tôi sẽ cố gắng à, gói Internet tốc độ cao thì đã mua rồi nhưng mà tất cả một loại từ thuộc ở cáp biển ha vì lúc đó nó, tàu nó chạy không phải là ở, ở địa phận Hoa Kỳ nữa mà nó chạy qua địa phận Trung Mỹ thì không biết là ở Bahamas hay những cái quốc gia đó thì có, thì, thì cáp đã có bị gì không à, thì nên phải nói trước với mọi người nếu mà mọi người quan tâm và cũng muốn hứng thú coi những buổi livestream như vậy thì cái buổi tiếp theo của trường Văn Trung sẽ hy vọng là ở đó thì lúc đó mọi người cố gắng là chuẩn bị cho mình một cái đồ uống gì đó hay cùng bên Trung, trường Văn Trung là cũng chia với nhau trên cái cruiser. vì sẽ coi thì không khí chuyên gia ăn chơi như thế nào thì đó là toàn là vừa vừa bàn vừa ăn chơi và cách rất là hay là một cái chỗ mà một cái câu được nó thích ấy, là hãy nhét tất cả những người mà có bộ óc tuyệt vời những chuyên gia vào một nơi một cái chỗ và khóa cửa lại thì ý tưởng đột phá nó sẽ ra thì FCC cũng làm cái việc này là nhét vài ngàn chuyên gia trên cái du thuyền thì các cruise sẽ rộng tầm khoảng 400 người động à, thì nhắc lên nên đó, trong trong một tuần không cho ông nào đi xuống hết ông nào mà vợ vợ kêu con bệnh gì đó thì cứ nhảy xuống thôi bơi về thì như vậy thì chắc là the big thing nó sẽ ra thì hàng loạt các phiên thì trong vòng 4 năm ngày từ hội họ họp ăn chơi nhảy múa tính từ cái thể loại trên đó thì rất hy vọng là chia sẻ với các anh chị thì nếu mà lần sau á các anh chị ở đây nếu mà ai có điều kiện tham gia được những cái conference giống như vậy thì trường bên trung là rất khuyến khích các anh chị có thể tham gia vì mình đi một ngày đàng mình sẽ có rất nhiều cái kiến thức cũng như cái network quan trọng mình đem về thì hy vọng là lần này về thì các anh trung cũng thể mang một số cái cơ hội franchise từ cái doanh nghiệp cơ hội kinh doanh cũng như là những cái chương trình đào tạo, những chương trình hỗ trợ các anh chị, cũng như là có thể mang các anh chị từ Việt Nam qua Mỹ để làm cái việc franchise, thì đây là một cái chủ đề rất thú vị. thì năm nay anh Trung cũng qua Mỹ hai lần, lần này thì với scc uh, tại các cruise ở florida và tháng 5 thì với isq ở san diego thì tháng năm ở san diego thì anh Trung cũng là một trong những người speaker tại san diego cùng với trường thì chia sẻ các anh chị chút nếu mà anh chị nào đang ở Mỹ muốn tham gia cái hội nghị tháng 5 ở san diego thì uh, chia sẻ tin vui trước là tất cả khách sạn lớn ở San Diego mà tháng 5 tại thời điểm hội nghị ASQ là fullybook book rồi và hôm qua thì ASQ cập nhật cho trường là phòng rẻ nhất ở đó là bây giờ lên tới ngàn mốt rồi <cười> phòng rẻ nhất là ngàn mốt ha thì đó là cho các vị thấy là một cái nơi chuyên dùng để tổ chức hội nghị thì trên toàn nước Mỹ có bốn nơi lớn nhất như vậy thôi thì San Diego là một trong những nơi như vậy thì nếu các anh chị muốn quan tâm thì tin vui là trong thứ sáu vừa rồi cách đây hai ngày thôi thì ASQ đã chính thức mở bán cái vé cho San Diego dành cho những cái khách public à, còn trường bên Trung là khách, là là speaker thì là khách mời thì anh chị đã muốn tham gia những hội nghị giống vậy thì đang tận dụng cơ hội cho năm 2024 này thì một năm mình nên đầu tư vào những cái việc này để mình đi ra mình mở mang hơn thì các anh chị đi một ngày trường tin chắc là nếu các anh chị đi một ngày mà gặp phần khoảng 20.000 người mà toàn là chuyên gia CEO lãnh đạo lớn từ các tập đoàn lớn hàng đầu thế giới như là Google, Boeing, Apple thì chắc là mình cũng có một vài thứ gì đó khác thì nên để cái đó trong cái danh mục đầu tư của mình thì đầu tư và chính bản thân mình đi thức là một cái đầu tư thì trường rất vui là năm nay anh Trung qua Mỹ hai lần để tránh được hình là mình bị lãi loi cái làm trước để công mình thì năm nay là đi đi có đồng đội rồi thì hi vọng là nên các lần sau thì sẽ gặp được rất nhiều anh chị đi qua Mỹ cùng với nhau à, Cảm ơn anh chị và chúc anh chị năm mới thành công được rõ à, Cảm ơn trong rất nhiều à, Xin chào
0: mọi người ha Cảm ơn mọi người rất là nhiều